0: 好，那我们开始吧。好，那个
1: 欢迎大家参加我们这一期呃纽约文化沙龙的圆桌论坛。对，然后我是赵志成，我是纽约文化沙龙的组织者。然后我们在开始前还是先简单介绍一下这个商啊、哦，先讲一下这个 logistics。对，如果大家要、呃、这边有很多水了，大家如果需要水的话可以来这里拿。然后我们这个洗手间呢是呃这里出去之后电梯间过了电梯那个区域左转有一个楼梯，然后楼梯往下半层是男男厕所，往上半层是女厕所。然后那个钥匙是在那个签到的地方，签到台上有有有,有分别有一把钥匙啦，希望需要签到可以去用。然后我们这个今天的活动呢，虽然我们这个宣传时讲，时间两到二到五点，应该不会到那么久，所以我们估计两个小时左右吧。这个活动大家如果，如我们这个时间是到五点，大家如果愿意留下来继续讨论，还是非常欢迎的。对，可以可以接下来再私下讨论。然后呢，呃，还有这个关于这个录音录像，因为我们知道很多人对于这个呃录音录像是比较可能会比较介意。对，如果呃，你在过程中如果希望把你自己，就是我们通常是会把录音录像放到网上，可以大家去看去，呃呃呃，放在这个博客上，然后放在视频网站上。如果大家觉得介意，可以告诉我，我可以把你的部分剪掉。对，然后呢，我们呃有可能，而且基于今天的这个话题，我们我们最后会留一些时间是完全 off the record， 完全不录的。如果大家觉得有一些话题不方便在这个录音录像的过程中讲的话，可以到那段时间再来再来讨论。对，好，这是关于一些。些后勤方面的一些一些事情。好，那么我们正式开始。对，这是我们今天是有约文化沙龙的圆桌论坛。开始前，我先问一下，多少人是呃第一次参加沙龙？纽约文化沙龙的任何活动啊？这么多，好，欢迎你们，欢迎你们。多少人参加？第多少人第一次参加这个沙龙的圆桌形式好？好，欢迎。我先先我先简单介绍一下，这个纽约文化沙龙是一个呃创新，这个是二零一三年开始的一个跨学科交流平台。然后我们是希望在这里。呃，把不同来自不同背景、不同专业的人能聚在一起，然后能够聊一些有趣的话题，然后大家也可以呃畅所欲言，然后能够呃接触到自己很可能平时工作学习接触不到的一些呃一些一些内容。然后呢，呃，我们其实是从一开始就是像现在这样，是在我家在新的西里边，大家在客厅里边一起聊天。然后后来，但是随着这个参加的人越来越多，我们就很难做成就很难做成这样一种形式了，所以我们变成一个更更像讲座的一种形式，就大家可能参加过的那种。呃，传统的沙龙形式，然后呢，但是我们还还是想，觉得有一些话题，呃，更需要大家，讨论，更需要大家探讨，更需要大家就是不是那么正式的，像讲座一样一对多的那种形式，更希望是多对多的，包括参加者之间可能有一种，能、那、有、个、一种探讨，所以我们又办了这样一种沙龙，这种圆桌的形式，我们这是第四还是第五次，包括李志伟，我们上次也是，我们上一次就是李志伟讲了一个一个讨一,一个讨论，也是一个圆桌的讨论，所以呢。意思就是说，这个活动呢，主讲人虽然有 PPT， 也会准备一些材料，但是、呃，主要是希望大家来参与这个讨论。对，如果大家在过程中有任何的想想问的，想问他的，想问任何其他人的，或者对别人做出的评论有回应的，都是希望能够，呃、尽量的去、呃、不要不要不要客气，尽量能够 feel free 去去去加入到这个谈话之中，这才是我们这个沙龙圆桌的意义嘛。对，然后我们我们所有圆桌形式都是在这个地方进行的，然后是我们，呃。我的一个北大的一个师师姐王军，她这个是她办的律所，王军律师事务所，然后欢迎大家支持她业务、啊，以后呵呵，对，然后王军师姐非常支持我们沙龙活动，每天给我们捐钱，也给我们提供这个场地，所以，呃，对大家支持她的业务，对，然后是非常感谢王军律师，呃，王军师姐给我们提供这个场所，呃，因为这个律所这个地方是他赞助的嘛，所以我们也我们自己也不花钱，所以我们给大家也是免费提供的，所以我每次圆桌呢，因为报名人很多，这次报名有六十多人，然后我们。也是很痛苦的筛选了，呃，他选的不是我选的，他选的。如果你们有朋友没有被选上，不要怪我们。对对，但他是不知道不认识大家的，所以没关系。对，他完全是根据大家提供的填的这个问卷来选的。对，所以能够尽量希望能够来的人，我们也各种原则，一方面选择不同背景的人，另一方面大家对这个谈房内容多少是有一点认知的，不是说完全是外行完全来听，可能需要花一点时间给大家介绍一下科普一下什么。所以大家多少是有一些共知、呃、共识的，所以我们探讨起来会更有效率一些。这是我们圆桌的一个基本的一个运作的形式，对对吧？大家自己以后有自己感兴趣的话题，想以这种圆桌形式探讨的话，也欢迎来跟我说，我们啊、呃、可以来办更多这种更加自由、更加呃,呃更加灵活的一种讨论吧。那么我们这次呃活动是和这个七零六青年空间一起合办，大家有多少人听说过这个？我不应该问这个问题我想问的就是有多人从
2: “七零六青年空间”这个公众号知道这次活动的吗？这就对
1: 了。这个是要介绍了，<笑>对我们请李知卫来给我们介绍一下。我
2: 叫李知卫、啊，我在,在纽约读 PhD 读了三四年了。嗯， uh, 就七零六青年空间，它是在北京五道口那边有实体空间，然后就是在宇宙中心，然后做一些地方，然后给周围主要是高校，然后以及社会各种年轻人士的一个共共住和文化交流的空间。就你可以去北京，像打地铺，呃，倒不是地铺，那个双层床什么的，也有地铺，对，也有地铺，然后很便宜的住，同时和很多人这个各各行各业的艺术家、学者，然后。进行各种正式、非正式交流的这样一个空间，非常乌托邦的那么一个地方。然后我们现在就是开拓这个纽约的分支，其实就是很多原来在那儿的人，然后在纽约觉得我们可以、呃，享受一下这种类似的生活，然后就开始纽约的客厅计划，就是像所有伟大的 project 一样，都是从客厅开始的。然后我们的活动大概就是可以在我家客厅，然后六七八个人。然后会谈谈论各种话题，之前谈论的话题包括共住空间就 co-op， 就是说很多艺术家住在同一个空间，他们是怎么管理生活的，然后还有谈论过这个爱国主义、政治抑郁症等问题。<笑><笑>嗯，对，然后如果大家想关注我们的活动，就加这个七零六青年空间的这个微信公众号，然后让一个小助手托你入群。啊，你也可以发起你自己的客厅，拿出来给大家做活动什么的，或者是你想讲什么，人也可以来我家客
1: 厅。对七零现在只有北京有不动产是吗<笑>他？他
2: 们在好像在深圳还是上海，反正也在试图搞。也有。嗯啊、最终理想就是在纽约也可以搞个不动产，但是,应该是很难了。啊、嗯。就想想就是先感兴趣的就先以已有的条件来、啊。对,对对对对对，嗯、大家感
1: 兴趣可以一会儿跟志伟来分享一下。呃，行，好，那么我们今天的这个，我们今天的沙龙，对我们今天大家看到介绍了，我们今天沙龙主要聊的是关于这个信息自由的乌托邦与现实。然后，呃，信息自由可能怎么说？呃，也是，也是很年轻的一个概念，对吧？也是从互联网以来才有的一个一个概念。然后，呃，我们有这个，就从互联网开始吧，我们有这个 Web 2.0 啊。有这个开源计划、开源运动啊，包括到现在最近最近十年特别大家特别关注的这个去中心化区块链项目，所以说在这个过程中也是几经理念的变化、实践的变化和运动等过程中，呃，在这个技术圈内外的这种非常呃复杂的这个交织，所以我们今天是非常有幸的请到了刘果，刘果是呃这个毕业于北京大学和 U C i r v i n 然后呃，之前是甲骨文的高级工程师，然后现在是在 Matters 啊、呃、Matters Lab 做算是 CTO 对吧？在我们负责整个技术站的一个架构，特别是 Matters， 它到 OK， 多少人是呵呵多少 Matters 用户？这么多，这么多<笑> okay, ，OK OK， 好，如果大家没有听说过，回去欢迎关注一下 Matters 是一个希望能够做成一个以区块链技术为呃核心的一个去中心的一个。叫媒体计划，应该说是对吧？一会你可以，一会儿刘可以详细的介绍一下。对，然后刘果他就是负责整个呃中心化、去中心化、半中心化等等整个整个呃技术架构的一个一个一个啊、呃、一个负责人。对，然后呢，刘果他是长住加州的，然后这次他是来纽约，所以说非常希望能够在啊、呃、在纽约这个沙龙和七零六的这个环境，跟大家做一下这个探讨。其实就是报名人很多，大家看到六十多人报名，我希望还可以做成一起沙龙，但是。如果他说他希望能够能够有更，因为这个话题本身是一个非常值得探讨的，而不是一个纯粹讲座式的形式，所以能够更加多的听到大家的探讨，所以大家不要不要客气，对，在讲过程中可以<咳咳>随意的去打断提问、评论等等，那你就开始吧，提问了。好，
3: 对,对，因为这个话题确确实就是因为各行各业都会牵扯到，完全不不只是一个技术问题，所以。我可能也只是说我了解的这一部分，可能更多是从技术发展的历史的角度，特别是呃历史上这短短的三十年，这些思潮是怎么影响技术发展的。但是稍微捋一捋，提供一个背景，然后这样，因为大家在座的各行各业都是有很多牛人都在，然后你肯定会对呃这个话题有很多自己的想法。所以我觉得更多是给讨论做一个引子。因为也是我，我也是因为做 m a t h i s 这个项目，呃，在做 m a t h i s 以前，我也是就我一直觉得技术上可以做很多事情来保证言论自由。因为就是说，什么<些>？介绍一下 m a t i s 对，对 Metis， 呃，对，是,是一个我们现在也很难把它去定义，但它的愿景就是能打到一个去中心化的媒体平台，这个内或者说一个内容网络。这个内容网络里呢，没有任何中心节点可以去控制，控制权掌握在每个参与者的手里面。包括你对信息的交易，就比如说你要购买某一本书、某一个电影、某一个信息，你这些交易完全都是点对点的。它有几个好处：，是你第一个好处是你不容易被一个中心的 entity， 不管是第三方的 hacker， 还是政府，还是第三方政府来控制，不容易被 propaganda、嗯。同时呢，它在结构上、在技术上也更稳健，因为你比如说一些大的地震灾害事件啊，这些可以阻断现有的互联网。但是一个纯 P 2 P 点对点的网络是没有办法阻断的，呃，它是一个很好的理想，但是技术上有一定的难度。同时一会儿可能大家会看到，它还有很多很多一系列的问题，比如说一个没有中心化监管的这样的一个言论，它到底是什么样的？它是更民粹还是更民主？就这都是很很很难回答的问题。当然，就是对于我，我作为做做技术的人，我可能坚信的一点是。很多事情可能要实验了才知道，所以就就我们我对于我来说有点把 Matters 作为一个像一个小的实验平台这样的一个态度，在里面实验某种形式的民主，看它会生长成什么样。呃，所以这个算是 Matters 的一个愿景吧。目前的话 ，Matters 其实有一点类似于 Medium 和传统的论坛之间的一个形态，然后背后有用很多去中心化的技术来驱动。所以也是因为做这个项目就。我自己就来经常思考这一方面的问题，也就去追根溯源，看我们现在很多的这些想法、这些概念、这些技术都是从哪来的。所以就，呃，也是今趁今天这个知乎机会和大家分享一下，就就搜集的这些历史短短历史上一些有意思的一些地方。我觉得可能最开始讲的，一个是可能到一九八五年的时候，就是就我我觉得是最值得讲的第一个时间节点，是那个时候。大家可能不不说看这文章，可能也看不见。就但但但是他的那个、呃、标题和就已经很明显了。他他是八五年的时候就，就那时候互联网还没有兴起。那时候的政在美国的政治背景是越战刚过，然后冷战还、呃、阴影还在，所以大量的人是对政府极其不信任，并且知道政府会做愚蠢的决定，比如说要引爆核弹这种事情。所以有有很多 grassroots 的这样的呃。的组织开始兴起，这些组织当中包含的有技术人员、有科学家，也有呃政治参与政治的人。当中有有一波比较做做密码学比较好的人，然后呢，他们就做了很多很有意思的系统。这个当系统是当时很很印象很深远的一个一个系统。它它的目的呢，就是为了你要做一个 transaction system， 一个一个信息交易的系统，当中每个人都不需要被政府或者任何第三方去认证，就能够保证安全性。然后他的目的也很明显，他就是要 make big brother obsolete， 他就是要让 big brother 不再、再不再参与我们的政治生活和公共生活，让我们 grassroots 的草根来来做这个决定。然后八五年之后，这这波其实是很成了一批潮流，就是就最后就是，呃，有一个有一个大家都可能可能听说过，有一个叫 cypher punk mailing， 呃，密码朋克邮件列表。那就是集结了一大波，就是想法很像的技术，呃，主导的人，就他们不光是讨论这背后的哲学政治问题，呃，也实实打实的把这些系统做出来了。然后这个这个、他们当时就是也是发起人之一写的一个叫那个 Crypto Anarchist Manifesto， 然后前几年刚好三十周年的时候，有人把它打出打成这个格式纪念起来。那他的他就描述了一个非常乌托邦的一个场景，他就他就想象的是，我们理论上可以营造一个数字空间，这个数字空间里。任何人和任何一个人都间之间都可以自由通信，你想说的话都可以说，然后你也可以完全保持匿名，并且不被任何一个中间节点切掉你说话的这个能力，也不被中一个中心化的 e n t i 去窃听。这个理论上可以实现的、呃，因为当时加密技术就已经看到这个的曙光了。呃、而且不光就上一篇文章，就其实这篇文章里他提到了很多事情，我们现在都还在说。就比如说，如果没有这样的系统的话，一定带来的结果是一个中心化的。数据库收集掉你的所有信息，能够知道你平时在想什么、做什么，并且能够控制你的思维，这是最终的一步。因为你通过 propaganda 可以可以找到你对什么内容感兴趣，然后把很多 idea 偷偷塞到你面前。这是现在 Facebook 包括 Google 这<笑>是公司能够去做的事情，政府也能够去做的事情。所以这个时候，这帮人就觉得，我们要反制这件事儿，一定得去做一一种叫 crypto a n a r c h i s t 的这样的一个路径吧、呃，来能够防止这样的未来发生。其实现在现在想想还是挺有预见的,的，因为这是八五年，这这这时间可能是八八年，那个时候万维网都还没出来，但是互联网刚有这个概念，那个时候人其实已经看到了我们现在正在面临的问题，嗯、所以有可能这这其实这几十年这这些问题的根源都没有改变，嗯、然后这一帮人就做了很多事情，他们非常参与政治，参与的非常多、呃，有一个最有名的一个例子叫 PGP， 是呃 Phil z i m e r m a n 写的一套加密算法。这个加密算法做的事情呢，是我、呃、可以给任何一个人发邮件，然后这个人可以认证真的是我发的，并且邮件内容是加密的，中间没有任何人可以看得到。现在看来这是很简单、很常规的一个操作，现在也是应用最广的这一。但它背后的故事很有意思的。它刚出来的时候，它是一套加密软件嘛，大家会发现它 source code 都印在书里的，就是这是很奇葩的一件事情，现在是不太可能出现了。原因是当时就是这个哥们儿，他是个计算机科学家，同时是很积极的参与反核运动，呃，政府是欣赏他的。然后，呃，他他就要去做一件事情，是他想把这个加密的软件分发给全世界各地的 g r a s s r o o t 的反反战的这些民间组织，他想让大家都有更安全的呃通讯方式。但是当时联邦政府把所有的加密类型定义为军火，然后就不让他出口，所以他出口了之后就要违违反。联邦的禁运法就是要是是很严重的 felony， 呃，他这个人非常聪明，他就把这个源代码印到书里了，那我就出版成书呗。但是书是受宪法保护的，因为它是言论。嗯、这个时候就出现了一个非常有意思的现象，就是那代码到底是技术还是思想？因为其实对于我们写代码的时候，我们知道它是 both， 它你你记，既记是一段写下的思想，但是这段是思想是可执行的，所以它变成了技术。他第一次就把这个东西挑明了，就说，我就认为代码是言论，我就认为技术是言论，那所有的这些言论都应该受到宪法保护。然后对，所以他前年里面也写的很、很、很、很、很明确。前年是另外一个很有名的另外一个计算机科学家写的，就认为是这个，他叫 g o r i l l a Cryptography， 就游游击、游击密码学，就的这个、这个、这个潘多拉之盒已经打开了，就没有再别别想有人再把它塞回去。这个时候还没有 open source 的概念，就、这、是、个、还没有开源概念。它其实，但它其实是最早的一个开源软件。嗯，那个、这个时候右边的是 MIT 当时的杂志，学校杂志，就大家就是普天同庆这个<咳>这个东西的出来，还可以现在可以看到那个时候的那种热情。嗯、但是这个这个事情，对，就这个事情就慢慢引起了大家的关注。这是九九二年还是九三年的 Wired 的封面，这个其实现在完全可以觉得是今年或者去年的封面，对吧？因为同一个主题再次被提起来。对，我还想
1: ，我还我还先打断一下，就是跟他解释一下，别人可能不太了解这个源代码和执行文件的区别，有可能因为大家有可能是从非技术背景来的，可以跟他解释一下，嗯、就是说，呃，开源是指把这个代码提供给大家，然后你可以去用这个计算机去编译来执行它，但是并不是你们所有运行的软件你们都是可以看到源代码的，就是很多商业软件，就包括比如说 Windows。你是不知道它的源代码，你不知道它的它的这个背后运行的原理是什么的，就是你只能获得一个封装好的一个我们叫一个可执行文件，或者说如果你去打开它的话，你只能看到很多是那种二进制的那种那种形式，所以你是不知道它，不知道我们这个软件工程师怎么把那个一行一行字的代码给敲出来然后执行它的，所以是两个不同的概念。开源就是说我把这个所有东西都给你了，你可以自己运行、编译、运行甚至修改，所以开源运动。不是开源的，就是开源是指把这个源代码告诉大家，而这个通常这个商品是指你只获得这个可执行的文件，而、啊、没有源代码。
4: 刚刚刚刚提到一个就是说，软件究竟是技术还是思想？其实这可以通过这这方面去阐释，源代码就是软件里面更接近思想的那一部分，然后可执行文件就是软件里面更接近技术的那一部分。嗯、对，对，对
5: ，有一个问题。嗯 p g p 你刚才提到是，我刚也查了一下，是应该九一年开始的。嗯。呃，跟路是八四年，第一版本 GPL 是八九年，开源运
3: 动更早，是是是，嗯、对对对，根路还是比较早很多，对对对，开源运动确实应该追溯到跟路，对。不过它可能算是早期开源的一个例子吧，真的算是。
6: 对，说到这个，就是代码跟可执行文件的这个内容，说一个是思想，一个是是言论，对、就是，然后根技术。技术这个费其实可以从更早的时候，更早的时候，人们写代码直接写的格式就是电脑可以执行的格式。嗯。后来由于这个抽象的概念对对对逐渐的深入计算机科学，人们写代码是用的是更接近思想的语言，而使用专门的程序把这种更接近人类思想的语言转换成电脑可以执行的。嗯
4: <对>嗯。啊，补充一下，的确更早的时候，大家是因为。因为没有编译，就是没有，就电脑不能帮我们，不能帮程序员去把思想转换成能够执行的格式。但是实际上，在那个时候写程序之前，就真的把真的写出那个计算机能执行的格式之前，其实还是会有一个更接近思想的一个格式。一般来说是数学的方程式，或者是那个领域里面的一些自然、更接近自然语言的一些模型。然后从那个模型，就是用人力去把它变成一个电脑能够跑起来的东西。嗯、我现在这个、嗯、这个程序从人力变成了可以让电脑去解决。嗯,嗯
3: 对我我觉得就可能就这这个事件就反正是他把这个东西。很明显的捅出来，就是说，确实你很难去定义一一个一个代码一段程序，它到底是能否被 patent， 能否被当成技术，还是应该就算作一种言论。所这个这个主题之后在之后的几十年还是会显现出来很多次。然后这个时候就大家也已经开始关注这个 privacy 的问题，虽然这个时候才九二还是九三年，就是也是互联网刚开始，然后大家已经在畅想说，如果我们不不去保卫这个 privacy 的话。不让数据去分布式存储的话，就会有这样一些问题。所以那个时候就，这 s h a r d e r p u n k 公司这帮人就已经开始做大量的事了。然后就当然比较有名的，比如说后来呃阿桑奇做 WikiLeaks， 他也当时也是 s h a r d e r p u n k 的一部分。然后呃现在很火的比特币，最早也是在 Shardercon 的、er、mail list 零九年时候出来的。然后比特币实际上也就从一0年开始就变成黑市交易的一个 standard 啊、呃，这 f e l d road 的当的 payment 系统。嗯，就就他他实际上是在很多隐藏的方面极大的影响了我们现在的社会。虽然虽然就是我们现在只看到的冰山一角，但是他其实下面还有很多。但是就是这这之后，从九三年到现在的话，其实呃技术一直发展，但那条线其实比较停滞了。Privacy 这块其实我们没有太多的进展。有一个重要的原因是九三年到现在进展最大的是所谓的 Web 二点零平台，就是 Facebook、Google 这些。他们全部都基于 T HTTP， 因为其实九二年的时候 HTTP 并不是并没有完全成为 dominant 的主流，还有很多不同的协议。但是 HTTP 给了一个先天限制，就是它一定要是 server-client architecture， 就是我一定是服务器和分布式的这个这这种架构、呃。这个架构非常好非常好的地方是你迭代非常快，就是就是你在 server 上你更新一个完全用户不需要版本呃处管理就完全就可以获得最新的版本。呃，然后效能非常高 ，server 端可以由巨大的机器、巨大的机房去去,去做。Um, 就嗯，就
1: 给大家举个例子是什么什么，比如说什么样是在 server client 过型上？嗯
3: 嗯，对，就比如说呃，我们所有的网页是典型的 server client， 我们的网网页是一个很轻量的 client， 然后、呃、s e r v e r 是背后的这个站站方它的服务器，然后比如说 Google Map， 那我们下载的这个 app 是个 client， 它其实没有太多的计算能力在里面，它最多数据的呈现。大量的计算，呃数数呃到交通数据和呃道路优化是在 Google 的服务器上面，他把这些数传传过来传到你手机，里。然后这套这个架构不仅仅这些 P P S， 现在大量架构都是这么走的。
1: 对，就早先的 Google m a p 大家是要，不知道大家有多少人有多少人用过很早很早 Google m a p 大家是要下载一个软件的，啊，这个软件里可能包含了所有的地图信息，什么各种算法。但现在不需要，现在只要一个所谓的客户端，就这个你这个 App 里是没有没有存四 D 上世界上所有地图的。这些信息都是你在要的时候，它跑到网上去要，所以你断网是不能用。但早些那个 Google Map 是一个，就跟大家很早上网，呃，不一定要上网，就是家里家用电脑那种软件是一样，它不需要网络的
3: 。对对，但是它这个就有很很大的好处，就是因为你你个人用户，你就不太需要一个计算能力非常强的一个一个一个机器，就用手机就可以就可以执行非常复杂的操作，因为它所有的计算全在 server 上然后，但是它带来一些后果。就是就就比如说，嗯，因为我的所有的数据都在服务器上，之后服务器拥有对我的行为数据信息的所有控制权，这是一个天然结果。因为因为因为就我依赖服务器进行计算和数据处理嘛。然后这个事情到后来就会涉及到方方面面，不光是技术层面。我不知道大家有没有看过这个电影，讲 a r o n s w a r t 的，应该很多人都我看过。呃，我觉得拍的很棒的一个纪录片。我觉得他是一个很典型的，呃，就是他的思维方式是很典型的一脉相承下来的一种，呃，算是数码自由派的一个思维方式。他是应该九呃八八六年还是八七年生的人，很年轻。然后呃，算是随随着互联网长大起来的。然后他的价值观就是他认为，呃，软件都不应该有版权，他这软件就是一个 idea， 我就放在网上，那任何人都可以自由下载，因为网因为你代码的。复制是没有成本的，多下载一次不会增加你的成本，也没有编编辑成本，为什么要收费？他就是这样非常理想主义的一个人，然后也是个天才，他十四岁的时候就参与 RSS 的标准的、呃、制定，然后他也和当时十五岁就和呃当时哈佛的一个法学教授一起去参与了 Creative Common， 就是 CC 这个这个版权的制定，就是一个非常非常早熟的天才，就是。呃，那个技术偏远，大家可以看到他去开会的时候，大家都非常惊讶，说哇，这个人原来是十四岁啊！就我跟他这么多邮件交流过，以为他是个教授，结果是发现只有十四岁。然后他做了，呃，他就长大成人之后，呃，他很早就成为了 Reddit 的 co-founder， 所以很早就有很多钱。他也没有想赚钱这些的东西，他就他长大成人之后，他就一直在为信息自由这个事情去去捍卫信息自由。他然后他就发现这事不不是一个技术问题，他觉得更多是个政治问题。然后他就去参与了大量的呃政治的这些呃活动吧，他他也写了一个 manifesto 和那个呃 cyberpunk manifesto 写了一个宣言叫叫什么开放开放获取游击队宣言，就是他的这个理论就是说信息就是 power， 但是 power 应该给人民，所以信息一定要给人民。呃，他就用各种不同的方式去 fight， 更多是从 copyright 的角度去去去处理这个问题。所以他就就相当于在他,他的整个生命就放在里面了。然后他做的最大的这个，他写这个时候可能才二十四岁吧，就零八年的时候。然后呃，影响也很大。嗯，他做的最大的影响最大的一个事情是，当时有一个叫 SOPA 的一个事，我不知道大家知不知道，就是 Stop Online Privacy Act， 是一个联邦法案。它的表面上的目的是为了阻止网上的盗版。嗯，但是通过阻止网上盗版，你可以做很多事情。因为什么是盗版，是谁说了算呢？这个是版权方和政府说的算。然后、呃，如果你要能够阻止版权盗版的话，你就一定要在各个网站上留很多后门，能够迅速的把它们压制下去。嗯，然后，呃，从某种印象 ，YouTube 早期其实大量的 content 都是盗版，如果没有这些盗版又 ，YouTube 不会起得来。然后 b t t o n e n 呃呃 b t t o n e n 这些就更不用说了，就是都都是盗版的。呃，某种印象，整个互联网是靠盗版撑起来的。啊、呃，它的这么繁荣的内容是因为大家没有版权概念，就是爱说什么说什么。所以当时 SOPA 进展到一推动到一个很大的一个程度的各个互联网公司都开始反抗，就有有蛮大规模的各地的抗议。这是有后来有人整理的，当天就是要投票的那一天各大网站的那个呃头条，大家可以看到很多很熟悉的网站 ，Google 在右边，就是 Wikipedia， 呃、uh, Reddit， 呃、uh, Wired， 嗯、uh, f o r t u n 这些，呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵对，就就他们都都是在推这个事情，就是让大家一起要 fight that。就是如果如果你认认为自己是网民，认为是自己是 n e t i v e 的话，你的这个网络世界可能就会这么消消失掉、嗯。现在看这个事情有一点好笑，是在于现在我们已经是一个非常被版权方控制的一个年代。当年、啊、大家还在 fight that， 现在已经悄无声息的改变过去了。你现在看这个事情是是是很有意思。的。a l i c e Wolf 在你们。担任什么角色呢？他他就是他，是个非常害羞的人，但他觉得这个是攸关他性命的事情，所以他就出来 fight back 了。他很快做了一个网站，叫那个呃、uh, ，叫叫 demand progress， 嗯，和现在好像有类似的网站叫 w i n n e r People 还是什么，就是很类似。这个网站就是为了发起这样的政治 grassroots 的、mm hmm. 政治的，呃呃，这样这样这样的一个一个一个。一个集会也好，或者是去往外做的这样的一个密电入口，然后他很短时间就获得了大差不多一万一密电 d i u 一百万多人的参与，所以影响力非常大。他在扮演就是把这个 SOPA 这个反抗 SOPA 的这个要让阻止他通过的这个扮扮演非常重要的角色，然后也成功了。啊、呃，这个时候他就变成了政府，更准确说，他变成了版权方的眼中钉。他就变成了呃，我有听的一个段子，朋友说的，就是私下的时候，他说就是当时其实好莱坞的很多制片人就。在说帕被 kill 掉之后，就找奥巴马吃了个饭，就说这事儿一定要严惩，因为就他影响最大的是上好莱坞，或者是各个大的出版方这些的利益，所以他又成了眼中钉。但他就还继续他的生活嘛，他就还继续那样。他又做了一个另外一个事情，他又做了一个一个一个很很很很牛逼的事情是，他去 MIT 的接入 MIT 的校园网，然后他去把呃 JSTOR， 大家如果做过研究的话，很多人都知道 JSTOR 是最大的一个论文版权方。他把 j s t o r 网站的论文全部下下来，打算把它挂挂到网上，因为他觉得科学是人类共同的财富。那凭什么只有那些最有钱的机构、<咳>最有钱的国家才能去研究？凭什么第三世界的非洲的，或者平时竟然都看不到？他觉得这不对，他就必须得做。然后他就做了，做了这事之后呢 j s t o r 开始告他，然后联邦政府找到这个机会呢，就一定要告他。搞他这个，因为这是巨额赔款，因为他请呃，就比如说一些一九六几年的那些论文，虽然完全没人读，但是他的版权价位非常高，所以他也是被也是在 felony 的级别被 pressured， 然后他又是个很敏感很内向的人，所以长期一个很多各方面的原因，呃 ，FBI 也做他们本来的那些恐吓的手段，呃，重压之下他二十因为是二十六岁就自杀了，就很年轻的时候就就就死了，然后在他自杀之后。因就互整个互联网各个地方都开始有很多的反应，然后呃最有名的 Anonymous 组织就是匿名黑客组织，当时就攻攻击了 MIT 的网站，攻击了美国政府的网站，然后就把他的 Alex Ross 的生平挂出了，然后最后下面也附上了他的那个开放获取的呃游击队宣言，就 MIT 的几个网页有好几天都是这个，然后不光是就匿名黑客组织，然后各种自发的也开始就是大量跟随他的这个脚步吧。呃，比如说右边就是在 Twitter 上就经常会有一个叫 PDF Tribute 的这这个标，如果大家做研究的话，就是会看见大家会用这个标记来分享自己的 PDF。这个 Tribute 其实就是 Tribute to a l i c e w o n f 就是每个研究者就常常把自己的研究 share 出来给大家。就是我如果我的出版商不 share， 那我来 share， 就是就是这样算算这个姿态吧。然后最近几年欧盟也开始做呃 FinS， 就是 Coalition S， 它的目的就是让欧盟的所有政府资助的呃这个研究项目全部能够公开过去，能够为全人做到。然后，但是最和 a 埃文斯多尔，我觉得最和他的就是心火相传的应该是 FinCUP，、um, 所有所有大家就是做研究的都知道 f i n e h u b 和它的路数一模一样，就是让各大家就是免费贡献自己能够下到的文献，然后组成一个最大的在线的呃论文资料库。就是下面这个小女孩，现在其实现在不是真的，当年她还是小女牛肉做的，然后好像是乌克兰人，然后现在也是不知道在哪里，也是被各个版权商追杀现在，所以但但是 f a c e p a l p 其实就我自己还在做研究的时候，我知道它是研究人员的利器，不光是在高校，其实研究机构研究人员也是全世界各地想了解科学的人的利器、嗯，但是他现在还是在一个违法边缘，所以他。他就呃，他就这里面就又出现了刚才提到的那个悖论，就是说信息能够被 patent t r 吗？刚才提到那个可能是说，呃，那软件可以算一种技术嘛？如果算一种技术，那你应该可以被 p a t t e r n 你可以被保护起来，可以被当做军火不让它禁运。那信息呢？更加公开的信息呢？像科研结果啊这些，它应该被保护起来嘛？它应该被囚禁或者框起来嘛？这个我觉得也是一个，呃，互联网发展当中不断面临的一个问题，或者多方的一个博弈的过程。
1: 然后，我刚才你觉得你的观点，我也不知道。我觉
3: 得，<笑>我我觉得一个最想追求的会 anarchic 的形态是，我觉得所有的信息都应该是自由，都应该是免费的。我我觉得最纯粹的创造信息的过程就是，我不是为了钱去创造的，我<笑>是为了这个信息本身，我把它创造出来，所以谁爱拿去谁拿去。但是这个在目前的这个结构下好像不 work， 所以我也不知道大家是怎么会怎么看的。因为特别像电影这种东西，你一定得看，否则因为电影需要一个整个大型团队。
5: 真的吗？对对对对对对对对。也其实就是你信息你的软件现在典型的生产模式也需要很大的团队。对，没有太本质区别，从生产角
3: 度来说。是，也也也可以 argue 说，如果电影全部都免费，全部都可以盗版的话，反而你会鼓励独立电影的出现，而减少商业电影的竞争力。不，也是有可能的。你从
2: 科学研究角度来说，就是如果你需要花钱来保证科学有资金，但科学本身是由政府资助因为我们政府认为它是一个全社会都有益的。那他就应该 cover 后，不光是你的实验器材费用，还包括你后面 distribute， 包括你审稿 review 啊，等等这些科学行为的 cost，
6: 对，就从原理上说，它就是应该社会支持的，这是一种公共服务。对对。但是，比如说是 private funded research 或 public interest matters， 它这种东西，我们认为它是应该。比如说，我们说 Intel 公司 ，Intel， a e 它做这个 in-house research， a 然后。然后 ，gas， 啊 ，smoke， 对这种东西是他们把它藏起来，或者我们说这种广告、哦，呃 ，oil gas， 然后、嗯、对这个气候变问题的研究，他们自己知道哦，这个东西知道很简单，但是他们没有去公布出来。嗯。所以他们认为这种东西是它是 private research， 然后它到底是属于这个公司自己的财产？嗯
0: 。嗯。还是？嗯。嗯。
6: 这就你可能看到，由
2: 于你把它作为 private 导致的整个社会福利的受损啊，因为这信息本来就是应该是公开的，然后大家才能够整个社会基于信息做出更有效的社会决策。对，像像这种的话
4: ，可能一个最一个最就 prominent 的例子就是烟草公司对于烟草的研究，他们因为是 private research。所以他们把烟草对人、对人身体的危害就压了大概有三十年，我记得没有发布出来。嗯嗯、所以整整整一代人，整整一代人是，全都是受到烟草的毒害。然后包括到现在，烟草作为一个 public health crisis 也是一个持续的一个问题。所以这这是可能是就规模最大的一个就是 private research， 但是是非常关乎公共利益的。嗯。嗯。但是反面的一个例子是核武器的研究。嗯。这个研究你把它公开出来的话，就是有的研究，有的研究它是有，它是有，就是伦理上的一些伦理上的一些风险所在。所以这些研究你要怎么去管你是就是是不是真的就 O 这些研究 Open？ 它有出来的利益是不是真的能够抵消一
6: 部分？它能防止伤害，这
5: 也、个、是一个问题。嗯，不，我觉
6: 得啊，我，就现在的科研支出的结构还是 private funding 上的绝大多数。那这里有一个基本的假设，就是说，如果你认为研究它是有可能产生 public 的 spill over， 那如果你。在不给有一个产权的界定的话，这部分的私人的资助的研究可能根本都不会出现。嗯、那就是有一个 incentive， 就是你有没有动力去做这个 private。我承认确实有很多，如果是纯粹出于公共利益的，呃，现在基本上共识，也就是这部分确实有政府应该来做。然后做出来以后，应该是既然是公共资助，那就应该是公权。但是还有一大部分是。很难界定，就像刚才这位说的，很难界定这个到底是公共利益。你在这个结果做不出来、做出来之前，没有办法判断它有可能产生什么方面的影响。那如果说你仅仅要出于这样，就是说信息共享、免费，嗯、不能够有私有去产学的话，那这部分根本不会出现。嗯嗯，嗯
0: 嗯嗯
6: 大部分研究你是可以预期它最后会出来什么
2: 的，或者至少它的 up down 是什么。我不知道你说的就大部分是由私有。f u 这个
7: 基于什么,什么,什么基基础研、就、究、是，什么很多基础研究你如果看不到它未来应用的
2: 话，对，但是大部分基础研究，比如说我是做神经科学，都是 NIH NSF， 就是美国 National Funding 类的，嗯、然后这些东西大我们都知道，做出来的东西应该没什么卵用，然后它不能马上转化成药，它更不可能拿来去杀人，就是我觉得肯实际讨论说，你肯定会去个案去框定一个范围的，嗯、这个东西是否有直接的商业利益。这个信息的公开是否直接造成一个社
3: 会的、呃、负面影响？嗯，我觉得我们好像现在讨论可能更多是从系统的角度出发，就是说这个系统应该允许什么样的呃这个 private funding 存在，什么 private funding 的知识是否能够被禁锢起来？我我觉得是不是一个系统它一定都得它得允许 both， 就是你你允必须得允许一个 private funding 的 project 的知识能够被 private entity 掌控。这样他才有这个动力，就像你刚才说的一样。但你一定也需要有公共政策的支出。那我觉得是不是更重要的视角、就是从个人的角度？就我，那我个人面对这个系统的时候，我其实可以选择。就现在开源软件就成了这个问题。那作为一个使用者，我选择开源软件还是闭源软件，其实变成了一个道德的判断。所以我作为个人来说，我可以选择我从个人的角度去支持开放的知识这一部分。比如说有两种 research， 有一个 research 是一个私人 funding entity。是呃 ，closed 的，它结果不公布的。另外一个是免费提供给大家的，那我就以我力所能及的方式去支持后者。我觉得是,是这个可能是一个，反而会更 grassroot s 的一个 approach， 从下往上的去去 shape 这个系统
2: 。嗯，就我很多同学毕业后会尽量避免去 Facebook 或者 Google， 就别。
3: 对，其实其实，在就是刚刚才其实说的这这个平台产生，就是 Facebook、谷歌这样的依托于中心化的平台，依托于 HTTP 跟比如说 TCP/IP 站的这样的一一系列网络设施，其实它在早期产生的时候，它并没不一定成为主流。现在到过来看，虽然它是有很多优势，当时可能是一直有很多竞争的系统的。我大致列了一个一下表，就是过去就是从九九年开始到现在，各种不同类型的协议或或者是软件。呃，我因为有的可以算是协议，有的可以算是客户端，有的可以算是中间化入口，所以我把它们都混混列在一起。但是可以大概可以看到这个时间线，就比如说最早期的 Napster， 或者是呃 g r o o t e n a 还有大家都很熟的 BitTorrent、e m u 这些，它都是去中间化的，它都是 P2P 的，它都是不像 Facebook 或者 Google 这样，它提供的服务能被某个人掌控。它配套的有当时的迅雷，有 Pirate Bay、VeryCD， i 嗯，这大家可能年纪稍微大点都还知道，然后然后那个迅雷，呃、哦、不是，就是那个叫什么，呃快播，快播其实是基于 BitTorrent 的，所以它也上面才这么有这种藏污纳垢、没法阻止的东西。嗯，然后 Bitcoin 是大家都现在都知道了，然后 Git 所有程序员都很呃都很熟，虽然我们不把它当成一个去中心化软件，但 Git 其实是个去中心化的设计，它可以一它不需要 Git Hub， 它可以、嗯、对它可以放在 IPFS 或者 BitTorrent 上。嗯，然后 Ethereum 这些呃，大家都都都都是很现在都都已经很有名了，所以它其实一直是有一条竞争的去中心化的协议站，或者是去中心化的这个呃应用，一直有人在做这些事儿。这些事儿呢，它一般也用在一些呃所谓主流边缘的一些场景吧，比如说 Bitcoin 是从盗版开始，然后盗版被。它被他被 Netflix 被侵占，该告的告，该灭的灭，就是从政治、经济各方面，它的企业都会被打击，因为它被大头百分之上打击，所以它现在就沦落为就是各种奇奇怪怪的小视频的地方。然后，呃， Bitcoin 最早从黑市开始，现在才变成相对进入主流呃， Ob One 和嗯，我我我就想说，其实 Email 这个协议比被被 Charlie 更加去中心化， c a r l i e 还需要还有 Checker， 对, <yeah. S 1> 对对对对， Email 是更去中心化的， Email 不需要 Checker， 对。嗯，对，音乐是基于 c a d m i u 不需要，不需要然后像下面列的 EB One 或中间的 Open 八版，它其实就是 c i l r o 的升级版，它就是一个完全去中心化的黑市，所以它它，但是这个这一块我觉得是非常有生命力的，就是它在管制之外的自由市场会一直存在。所以我觉得这一个系列片它一直没有能够进入主流，但它的演变一直是越来越繁荣，越来越繁荣，到最后下面就中间那一小坨就是现在的各种 DApp 基于区块链的各种 DApp， 然后它就就现在是出现了一个、呃、爆炸性的一个发展，所以我觉得现在有点像感觉有点像八八十年代的那种时候的一种回潮的感觉，嗯
6: 对，然后就刚才提到开，目前两冲路由器算中心化还是去，
1: 什么是洋葱路由器
3: ？它它、啊、很特别。对我对我解下洋葱路由，洋葱路由器是最早是 C I A 的一个项目，然后 C I A 的项目是为了去策反各个各各地其他的人，让他们不被当地的警察抓到，结果这个项目做大了，自己也抓不到了。确实<笑>、就是，洋葱路由的逻辑是它仍然是一个中心化的架构，套了一个区块链的壳，它这它的仍然你所有的信息仍然需要一个服务器来走，但是它。同时架一堆服务器，然后这堆服务器会把你的信号、你的 IP 在里面消耗，所以你出来的信号你不知道谁拿了什么信息，所以就它这是它的一个掩掩藏的一个功能啊、呃，也非常可靠。但是它也很，我觉得不太好说是中心化情可能去中心化，但不是分布式的，我觉得可能可以这么说吧。刚刚还想说，刚刚那一页所有去
4: 中心化的协议其实落的最大的就是 HTTP 和所有的浏览器。
3: 啊，对对对、嗯、，HTTP 也可以，嗯、对，也可以算去中心化。它本身是一个去中心化的协议，不过是
4: 其实就像其实就像 Git 本身也是去中心化的协议，是。但是因为中心化有相对于去中心化的这个迭代的优势，是是所以 GitHub 出来，它在除了管理软件的版本，它还多了 issue 的管理，多了评论，多了那个 pull request， 多了各种各样非常方便的功能，所以大家开始用它，嗯、就像是 HTTP。h a t p 本身是一个去中心化的一个协议，所有的电脑都可以随随便向任任何一台其他电脑发网页，但是有一个电有一台电脑站出来说，啊，像 Facebook 出来说，啊，你可以在我这里直接就在我这里创建那个网页，不需要在你自己的电脑上创建，然后你可以直接在我这里查找到所有你的朋友，不需要你去一个一个问，所以这个中心化带来的优势
3: ，这个是。客观存
6: 在的，嗯、在竞争的
3: 时候是客观上经常没有办法竞争。对，效能和便捷性都是有影响的。如果
5: 说论底底层的话 ，DNS 也算一个中心化而且根本没有办法逃开的东西。对，对对有
3: 有很多替代 DNS 的方
5: 案
4: 。但 DNS 其实也是个去中心化的协议，协议本身是。协议转发，它真正的对对中心化的节
5: 点来分发个信息
4: 。对，但是这其实是我最近一直在想的一个问题是。你需要一个中心节点去分发信息的原因是什么？是因为你的信任链条本质上是中心化的。我们在去信任某一个人的时候，我们在去信任某一个实体的时候，你只能信任一个实体，你不能做到去信任一一大堆节点组成的一个网络。没有办法，这个这个不是我们直觉上可以可以去信任的一个东西。就即使是这样，我们信任的也是一个软件，一个实现。比如说，比特币，我们信任的是比特币这个实现。然后，比如说浏览器，我们信任的是浏览器这个实现。但是我们在信任一个其他的实体的时候，比如说你去上一个公司的网站，你肯定是希望说所有的信息都是从那个公司来的。那么你的所有的，那么这个就不管你用什么协议，你的信任结构就已经决定了。它是一个中心化的一个交流的方式，因为所有人都是到这这个公司来做事情。让你去你去银行，你去你去买，你去沃尔玛买东西，你不可能说。但是，其实沃尔玛也是一个去中心化的，它的每一个物流中心，它必须要去中心化，它才可以去规模化。但是，你信任的是沃尔玛这个品牌这个实体，这
3: 是一个中心。嗯，对我我对我觉得本质上其实所有的协议只要它是开源的，就一定是中去中心化，因为任何协议只要开源，你任何电脑上都可以跑。但我觉得在每个协议内部，也许你可以拉出一个维度，有的协议是更偏向中心化，有的协议是更偏向去中心化的。就以 HTTP 为例的话 ，HTTP 给定一个域名，给定一个 HTTP 域名，它下面是 TCP IP，IP 其实上是一个相对比较中心化的一个呃一一个,、呃一,个呃、一个协议。那在这个域名内部，我站方是有完全控制权的。我完全是控，因为你我有服务器有 client， 那我服务器端我是可以完全控制的。呃、但是比如说相比 Git 的话 ，Git 虽然虽然也是某一个 repo 有一个 owner， 我可以去控制，但是任何一个 repo， 任何人都都可以去 fork， 我可以把这个 fork 到一个新的域名下，有完全一样的数据、呃。所以我觉得就比如说我我我我觉得我我就会 argue 说 Git 会比 h c p 更去中心化一些，然后 BitTorrent 又会比也也会比 HTTP 更中心化，因为 HTTP 是指定了一个 location， 你去哪找数据，这个 location 一定是数中心化的。而 Between t 是说，我有一个文件，这个文件描述了数据结果是什么，它是 content address， 所以这个 content 存在哪不重要 ，location 就不重要了。所以我觉得它就会是更去中心化的一个一个我觉得可能会有一个整个 spectrum， 然后在不同的维度上会，我觉得技术上可
4: 以这样讲，嗯、但是其实迅雷。它有一部分是去中心化的，对不对？对。但是还是其实，但是就之前出过一个事情，就是 Xcode， Xcode 因为国内的互联网把苹果的服务器屏蔽掉了，然后所有人没办法下载 Xcode。Xcode 是用来开发所有 iOS 所有苹果产品上面的软件的工具。那么国内的包包括所有的什么网易、腾讯，大家还我们还得开发 iOS，、啊、怎么办呢？就去迅雷一下，结果迅雷上下下来的那个 xcode 是有后门的，大家<对><对>不是迅雷最早有人在国
5: 内哪个论坛上上传，跟他讲后门
4: 。对，但是大家都去迅雷上搜，然后<笑>然后因为迅雷它是这样一个去中心化的一个、嗯、一个协议，所以大家就都去中通过去中心化的方式下到了不是苹果官方的那个，而是他从论坛上下载下来，然后又上传到迅雷的那个。然后，当时是最后发现的时候是，苹果就 i i o s 区苹果中国区商店 top ten top twenty 的所有软件全部被白，网易、腾讯，就就就 b a t， 然后360什么一家不来，嗯，全部都被白，染。幸好是那个后门，好像那个后门是实验性质的，没有没有什么真的恶意的 payload， 不然的话，但是这个当初是因为苹果作为一个，其实苹果是非常中心化的一个世界，对。但是正是因为它把自己的这个 Garden 封锁的非常好，所以大家很信任它，信任它是安全的。但是当时这个事情一出，就是我相当于是金身被破了一样嗯。所以，在且说真话
5: ，还是相对比去中心化的。脆嗯。但是安卓是去中心化的，但是安卓很好黑了。嗯，对，是，但是你只呃，但是你有很很强的抵御手段，就是很难想象安卓因为有某个人开了一后门，以至于你用的所有手机上面的安卓都普遍的被植入后门，这个
6: 就很难想象。对，我就很以想象，比如说你说 o 是开开了一但是它有带有有
5: 漏洞有 bug 是另外一个问题。嗯，那并不代表你，比如说 Linux 里面找到了 bug，Windows 里面就没有，只是 Windows 开呃，不知道 ，bug 开给你不知道对，但是就
4: 是从就从量级上来讲，其实还是蛮相似嗯，就尤其是 Android 的，你最多可能说，就更多人不升级。嗯、这个这个角度上讲，它更加的去中心化
1: 一点。我觉得这个就刚才你提到这个信任问题，我觉得可能可能从另一个角度来看，更多是一种能否实现共识的一个能力。就是说，你说为什么大家相信 Facebook？ 不不不仅仅因为它共识，而且它。通过它平时运行运营的这个良好的，就就是长期运造成良好的信誉，大家相信啊，我的数据在你上面是安全的，或者你可以提供给我一个准准确的搜索结果。那、嗯、么像你刚才说的，大家这些问题，就是因为互联网这去中心化的，其实它无法提供一个共识，就是好一百个人或一万个人都在用一个有漏洞的 S Code， 大家无法有一种方法来，比如投票也好，讨论也好，说这个是有问题的，然后大家可以去相信这个，并不是有一个中心化的服务。或者权威来指出的一个问题，所以我觉得就是说，它可能更多不是是否去中心化的问题，而更多是一个信用。这、就、也是为什么有这个区块链啊这些东西，就是它试图在一个去中心化的环境下能够达成一个共识。嗯，这个在以前是很难做到，像像像那个比那个 BitTorrent、um、啊什么，包括 b i t h e l 它是没有共识能力的，就是它是去中心化，哪个东西可以随便下载，但是它没有一个办法来让大家产生一种。去中心化的共识，我觉得这个才是像这个区块链技术它最有意义的一个地方。这里补充一点，就是关于说我们说使用浏览器，说你是用 HTTPS， 但其实
6: 你说你在使用 HTTPS Facebook 的时候，你知道它是 Facebook， 是因为它有这个根证书，根证书，但是根证书的签发它是完全是，嗯，就是中心化的。你是,是因为你相信它 Facebook， 是因为你说根证书是 Verisign、嗯、or whatever authority it has。嗯，我来稍微解释一下，就还是一个证书。书就是就是
4: 、就是就是、现在，因为这个越来越被大家重视，所以所有的浏览器你上网的时候，在网址前面你会看到一个锁，就看到一个小锁，小锁头。显示的那个锁头的，就表示你和你到服务器这段通信其实是受加密保护的，就是中间的。如果就中间的一些，比如说你在这里上网，你到一个网站的服务器中间一定会有你公司的路由器，但是只要那个网址前面有那个锁头，你的公司就看不到你在网页上实际上看到的。看到是一堆乱对对。呃，但是这这这一这一整套系统，它是建基在一个叫做信任信任链条上面，然后这个信任链条的根源叫做根证书，这个是你下载。呃，你下载浏览器的时候，或者是你安装 Windows 的时候，这个是直接都带上。这个是就是相当于是你的，就相当于是微软，或者是如果你用 Chrome， 那就是谷歌；如果你用那个 Firefox， 那就是 Mozilla。他们帮你选择了 OK， 这些公司是值得信任的。然后这些公司，他在把他们认为值得信任的其他的公司，他在给他们一个相当于证明。然后你每次上这些网站的时候，实际上你会收到这样一个证明，然后你就可以，你的电脑会自动的去比对说，哦，这个证明是属于这一个根证书的，然后只要这个根证书在系统里，就就会，你的电脑会认为说 ，OK， 这个网站是安全的，然后给你显示一个锁头。然后和这个相关的一个有意思的事是,是，那个应该是一年之前。中国网信部的根证书被加到了 Mozilla 和 Windows 的信任列表里面，然后当时也是哇一个一个抗议啊之类的，然后我我当时是已经知道了以后，直接就因为这个其实是我们自己可以控制的，进到系统设置里面，我浏览器设置里面，把找到了中国不是网信吧，工信部，反正找到它删掉就行。嗯，但是就是现在，然后然后因为 backlash 很很很大，因为因为平常是因为这个原则上是不收政府机关的认证书的，因为嗯嗯还是有这个 e n e r g i s 的累积的，嗯、所以所以最后所在所有的浏览器厂商还是把这个从默认的信任清单里去掉。嗯
8: ，说想，我从一个非技术的角度谈一下这个<对>我觉得不管是信任也好，还是目前就是所谓什么去中心和中心化的，对我来讲，就是说我的信息是我创造的，我拥有它的 ownership， 应该是自主是这个所有权是属于我的。那现在中心化的问题是，我的信息是由公司和这些所谓的这些财团、一些呃法人他们来控制的，而不是由我来控制的。那对，我觉得去中心化真正。理想化应该是说，我的信息创造出来，它存在于某一个地方，然后我可以让它分享到各个应用的场景里面。就是说，它不光是跨各个不同的网站，或跨或者各个不同的平台，而且是说，我对这个信息有我百分之百的控制权，而且我我要嗯，这样我的 privacy， 我的任何的这种自由都是由我自己来控制的。现在的这种 privacy 就是说，网站。给你各种 f i r m s 然后让你来选，让你 o f f in 或者 o f f out。但是有多少人会真正去读这些东西？所以很多人就根本就 even k n 尽管像这个呃欧洲的，包括美国的这些协议、这些法律的更新之后，但是并没有真正对 p r i c y 有更好的保护。嗯、那我觉得一个真正的一个处去真心化的一个理想化，一个乌托邦的未来，应该是说，我不光百分之百拥有我的信息，而是我控制它。我呃，我需要第一 l e t 的时候我就第一 l e t 我需要授权的时候我就授权。我的每一个呃 m o m e n t 都是由我自己来找，嗯，然后我可以分享给某一个网站，那我分享给他，嗯，那我不知道从技术上是如何来实现。对，我我的一些我看到的，其是说我们现在已经有这种趋势，但真正开口，它应该怎么来达到的？
3: 对，其实 HTTP 早期就像你刚才说，<对> HTTP 早期就是一种分发设计。当当时设想就是这样，就是当时设想是每个人都有一个 server， 我每个是有 personal server。当时有个概念叫那个 web portal， 就是每个有个 personal portal 的概念。也就是说，我自己有个小型的服务器，那这个服务器里面存我自己所有数据，我所有的创作的数据都在里面，所以我有全权控制，我可以增可以删，我我可以保证。然后所有人要接入我的数据是通过我的服务器，呃，通过 HTTP 协协议接入接入我的服务器。但这个问题不是在技术层面，而是在使用层面。对于用户来说，大部分用户不愿意自己去维护一个服务器，大部分用户也没有不会自己去维护一个服务器。所以 Facebook、Google 就起来了，说，哎，我帮你维护服务器，你把数据给我。所以，但所以就，就因为刚才说的这种呃很理想化的形态，每个人都完全可以全权控制自己的数据化，这要求用户有非常高的技术水平。你才能够产全控制自己的数据，因为是控制数据本身是一件很一件技术活，只是说现在就是呃，它就被专业化了，控制数据这件技术活就被专业化到各个大公司里面，所以在组织结构上实际上就变成一个中心化
8: 。但是我的理解，应该现在应该有一些人在做一些新的技术上的变革，就是把做更容易一些，对吧？更容<对>。这还给还给用户
1: 、嗯。对。但我
8: 只是想要好奇，就是说当他们。达到这个层面，他怎么来做这些应用？就是他如何？嗯、因为我读到的一个就是我往，可能类似像 Cynet 之类的有关的那种，嗯、就他们可能理想化以后，就是说有这么一个平台，有一个 storage 的地方，然后你所有的用户创造的东西都在那里面，然后他会通过那个来开发一些、嗯
3: 、<对> Solid 是吧？就是,是 Solid， 对，但是我我我是我
8: 我我,我，因为嗯。呃我的感觉就是，嗯、呃，你现在如果想重新有这么一个新的公司，然后让它来打败谷歌、打败 Facebook， 已经是一件就是 impossible 的事情了。而且我觉得好像很多有些人也有这样相相同的想法，就是说现在不是说一个新的技术出现了之后，然后一个呃 startup 的公司，然后经过呃他的一些创业，然后能够。能通过谷歌什么 Facebook 二点零，或者在另外一个新的 Facebook 来出现，嗯、来取代 Facebook 这样的事情已经不会再出现了。<是>那在这么一个基本上固定的这么的一个商业社会里面，你如何从技术上的变革真正打破，出现一个新的一个新的、嗯嗯、呃？新的平台，对新的平台是怎么能够来出现
3: 对？对，我觉得有几个例子，可能有些建议。我我觉得就是，嗯，更多不同技术，而是从组织层面入手的，可能是 Solid 是比较好的一个例子。Solid 就是、呃、万维网的,的支付。Tim b u r n e y 他也在提的另外一个项目。那他的入手点是说，呃，我我确实给某个人一个小的 container， 小小的一个容器一样，我的所有的数据都装在这个容器里。但这个容器呢，它可以寄生在任何一个服务器上，所以它可以寄生在一个中心化的一个服务器上。但这个我用户可以全权去控制这个容器，这个就很接近你刚才说的这个愿景。那这个容器只要是受我完全控制的，不管它生活在哪儿，我还是拥有我的数据。然后呃，这一帮人的思路就是说我把它做的非常非常的接近现在的技术，非常接近原现在已经有的 PPT 呃 H T T P， 然后我去说服 Google 和 Facebook， 或或者是我甚至从政策的角度去要求他们必须这么存数据。就是就是相当于给这当前的公司加一个 regulation， 就可能类似于欧盟的 GDPR 这样的形式。如果你要求这个公司说，哎，你必须把数据这种方式去存的话，你确实可以当中塞进去新的技术，用技术保证用户能,能对自己数据有控制权。但是我觉得这个就就是一个更大的一个问题了，就是他你你在这个社会当中的各种博弈，到底谁会有这个动力去做这件事情？因为 Facebook 和 Google 是有利益为动力的。他一定要有有动力去捍卫自己的数据，不被用户拿回去，但用户似乎没有足够多的动力要去保卫自己的数据
8: 。我想我想补充一点，就是因为我们可能谈了很多，就是，呃，呃就是为什么信息是权利？有有时候就是因为信息不对称嘛，所以所以产生就是说别人可能也呃比起来。有更多的这个信息控制去，就是我们谈了很多信息不对称，但是我想说的是，信息只是一方面吧，很多程度上是处理信息的能力也是非常不对称的。就是如果你处理的信息的能力是有差距的，那么我给你同样的信息，其实其实你如何去理解、去处理这个信息，也是一个非常大的一个落差。比如说刚才你说的，就是说，如果一个一个东西给我看，就是好像你授权给他什么什么信息，他有很多的这个条款嘛。你说很大部分的人没有时间去看，其实我要是我有时间去看，但是我也可能看不懂，就是你处理信息的能力是没有那么强的。所以为什么是中心化？为什么我们要我们不太在意？就说把我的信息给别人，是因为就是。我没有那么多能力去处理那么多的信息，就是如果所有东西都要我授权，我会觉得很烦。就我每天就是要要我要全权的处理我所有的信息，然后我要保证就是它在哪，我怎么去用它。其实这个是占了我们很多的精力，然后我们需要去做其他的事情。那如果人类社会要一个高效的状态去处理很多事情的话，呃，某种程度上就意味着你必须在很多时候把你的很多东西授权给别人去做。那么这个授权的过程其实就是你就让渡了很多自己的权利给别人，因为你要让别人去帮你做这件事嘛。如果他不帮你做件事，你也可以自己做，那你也可以就是拥有你自己的信息的全部的主导权。但是有一个结果就是，他会占用你非常多的时间和精力，然后你没有办法去做更重要的事情。所以这个就是一个，就是你把，比如你你想要你朋友、你的父母去帮你做一件事情，那如果你不告诉他们任何信息，就是你怎么样去做，我的什么什么，你怎么样去拿，是吧？他没有办法去帮你做的，那只有你自己去做。所以在这个情况下，我觉得，呃处理信息的能力也非常重要吧，就不只是信息对称，那你能力也要对称才行。嗯
4: ，你可以补充一个啊，我可以补充一个例子吧，赶快。就是这个处理信息的能力究竟有多么不对称，像像说实话，我们平常自己大家在 Facebook 上就是常常发消息，你还能不能记得一周之前这一天你发了什么？然后其实大家都就经常就是发了就忘，对不对？但是 Facebook 它处理所有这些信息，它的量级是十亿级，十亿条信息的总括收集。所以今天正好我来了路少的听 podcast， 就在讲 Facebook 的处理信息。Facebook 之前受到很多谴责，呃，就是他它的信息，有人用他的平台，比如在斯里兰卡、在中东、在在 ISIS， IS, 有人用他的平台去宣传恐怖主义，去宣传那个去宣传 g e n o 间谍赛，去去做很多就是不人道的事情。为什么 Facebook 没有发现？然后他受到很多谴责。因为大家觉得说哇，这是非常大的量级了，十万多人买，百一百万人是这样这样级别的事情。但是，听听 f ace, 听那个 Facebook Podcast， 就是专门做 Facebook 的,的广告数据处理的一个 Manager， 他当他说他当时在 Dashboard 上看到，斯里兰卡的 Facebook 用户是所有用户的 0.5%。在他的 dash board 上，所以这些我们看上去十万量级、百万量级的这些数据，在他的 dash board 上只、就是百分之一、百分之零点几的显著，就这就,就在就是在他的平常工作的过程中是十分容易忽略的事情，所以这是信息处理能力的一个差。嗯，也就是说 Facebook 它就有有这么大的信息处理能力，但是在面
6: 临着一些很尖锐的什，尤其么地方。嗯、哦，特色的问题就是都无从面对。问我们说是南亚的这个整套产业链，还是之前我只记得巴西选举的时候、嗯、，Facebook 是搞了一个 war room 来保证，就是说任何平台上关于巴西选举的事情，都是就是那个什么 fake news 嗯，就说这对对 Facebook 而言都是一个巨大的承担。然后这里对于我们一般个人的这个用户而言，我们就是显得是更加呃脆弱，没有能力。即便是我们有。兴趣不管所有的这个 terms and conditions， 那么假如说你不同意，你想办法呃，你不像不像，像是公司这样的可以搞找律师，可以一句一句的改，一句一句的都行。你个人用户没有
3: 办法。嗯，对，你有啊，嗯、对，我觉得嗯，不好意思我觉得还有一个就是刚才提到那个 GDPR， 我们一直在。呃，思索一个方式，就是说我们现有的呃这种法律的规范对这个大公司的控制已经无效了，所以我们需要一个新的结构去解决这个问题。但事实上，呃，注意到一个很有一次现象，就是这个欧盟的这个 GDPR 叫 General Data Protection Regulation， 然后这个这个法案出来以后，在二零一八年的上半年前两个季度 ，Facebook 的呃根据他们 CFO 所说 ，Facebook 的整个在欧洲的日活跃人数是在减少。它减少了很多，减少了大概十万人。而且他们的 CFO 说，在这个法案就是大规模的社会宣传结束之后，呃，其实 Facebook 就 opt out 这些 data 的这个人一直在怎么样？就其实我们的大众，如果呃，我们中心化有一个好处，就是好监管嘛，对吧？我这个法律一到你这个公司，你必须执行，你不执行我罚，对吧 ？GDPR 可以规定说，我可以罚你百分之四，年营营收的百分之四，对吧？可以罚款。呃，中心化好监管，然后我们这个。这个传统的方式其实是可以解决这些问题，就是有的时候是可以解决这些问题。我们的用户并不是一无所知。如果你中心化的立法，你强迫他去做这个事，我们的用户还是知道的，对吧？你强迫他提供这个接口，我们的用户还是有这种意识去 off c h n 去。嗯，呃，我觉得这也是一个思索方式，就是我们一直在讨论这种啊，现在现在这个呃政府啊这些大公司不值得信任，而且我们没有办法联网。但事实上，或许我们是有办法，嗯，只要提供一个接口。嗯
8: 我觉得他就是跟回到刚刚，就是说他他到底看到最后的自己来卡那个替换的写真现在是实零点五，
2: 还是其实就你归根结底不是一个处理能力的问题，你就是对他使用五个 data s c i e n t i s t e 然后每个 data s c i e n t i s t e 使用五个 cluster， 你到最后
8: 还是可以在一定程度上找到一个你作为分析师可以去分析的 insight 的。但是就是当数据最后你要一个一个一个处理下来去碰到人的那个 moment 的时候。就是你怎么去做出一个判断？因为我们现在很多人在批评 Facebook， 你，嗯、f a c e b o o k 本身一方面它作为这个平台，它是中心化利用所有人的数据，但另一方面，它去处理这些数据的方式，归根结底还是一个算法的方式。那么我我我，无论我拿什么样的算法去算我的，去算你的 speech， 你这个 speech 还是一个宪法 protected speech。那无论你的 speech 我最后给你 classify 错了，是因为我的 bias 还和 variance， 其实对这个人来说是没有用的，因为你你的结果就是你 classify 错了我的 speech， 或者你 classify 对了我的 speech， 或者本身这个 speech 本身都是一个不可以的 classify 的东西。那就是从这个角度上来说，我觉得还是 Facebook 确实 c k l e 因为它现在的结构是完全不允许它既可以保护就正常人们宪法给它的这个权利。那先要给他的 free d o m speech， 然后另一方面面对这么大的数据量，他不可能又用一律师性的这种严谨性去判断你每个我给你的这个我 c l a s s i f y 你这个 speech 是不是符合你 free on speech、嗯、就是这是一个我至少我觉得很多人是看不到出路的一个东西，嗯，然后我还想补充一点，就是我觉得其实你要怎么 define free d o m speech， 就你现在是可以把你的一些言论放在比如说放在 bitcoin 上面。但是你放上去之后，有人看到。其实这个信息的 distribution 现在是 p c e n t r a l i z e d 比如说 Google， 就你可以，你、嗯、你可以说我自己做一个个人网页，但是根本没有人会看到这个个人网页。比如说你在上面搜一个信息，那其实很多时候你的信息渠道，比如说你是从 Google 或者还是从 Facebook， 那他们怎么来排序这个信息，其实很重要，因为 ，like。就互联网上就是有千万的信息，作为个人来讲，你不可能 go through all of them， 所以你从这一方面来讲，你确实有授权另外一个 entity， 然后让他们来帮帮你来做这个 sorting。那比如说 Google、Facebook， 他们这个权利其实非常非常的大。比如说 Google 之前做很多一些事情，就是、呃、他们的小的 competitor， 他们并不是说呃这些网站，他们小的 competitor 网站其实还是可以在互联网上面的。但是，比如说 Google 的缩影，把它们放在、like、5页之后、1 0页之后，所以就没有人去看到。但是 actually 还是在互联网上面的面，你是真正用心去找是可以找到的。就是就这个排序的问题，其实我觉得挺重要的。然后就是我个人对去中心化和中心化的理解是，我觉得去中心化自己刚刚说中心化，对于去中心化来讲，技术上面是有很多优势的，就是迭代速度快。所以，如果你完全从 efficiency 的角度上来讲，中心化就是比去中心化要好很多。就算你现在很多这 Bitcoin blockchain， 其实并没有完全解决效率，就是你如何很快的达到共识这个问题，基本上、呃，在我看来，这个问题是很初级的阶段，就是基本上是完全没有被解决的。嗯 um, 就我也很想听，就是你是做这个技术，嗯、
3: 你对这个方面是怎么看的？对我马马上要讲的下一个点，其实是更好是这个的反面，就是、嗯、呃去去中心化确实很多情况下它有效能上的劣势，就呃比特币很明显啊、呃，当然数数据传输其实可以有优势啊、呃，这个暂且不说、呃。刚才大家提到了信任问题，就是说中心化是很容易信任的，因为我信任这个中心的 entity， 但是去中心化当中会形成另外一种信任，这种信任既基于共识。同时直接指向的不是 entity 而是代码。就对于技术人员的话，我的 source of choose 是你的源码。如果这个东西是我自己 compile 出来的，我肯定相信它，我能看看到它的代码。所以这个在它是 ultimate， trust， 这个是最最最终的在区块链环境能 trust。然后这条路呢，呃，在演变的非常快啊，而且它还它还有某一种形式的高效。它的高效是指因为你的源代码是公开，所有人都可以看到。这一种源代码的去中心化，实际上是非常能够吸收资源的，各种人的脑力，各种有兴趣的人，你都可以去 h a c k 这个代码，都可以去 improve 它，所以这个就让这个去中心化的系统，这个或者说这个去中心化的信息系统，如果我们把代码也看成信息的话，它就变成了一个整合器，我可以整合各种不同的 idea 放在一起，所以就比如说我们看到现在就是过去很多年就是从就。就有一点跳掉了。我们先先讲到这个开源和闭源的这个关系的话，可以看到闭源软件基本上都是越来越不太喜欢开源软件一直在上升趋势。然后实际上现在整个互联网是建在开源软件之上的。我大家所有做技术人都知道，我们后后端基本都是 Linux 在跑，然后服务器 p o s t g r e s q、呃、这些都都是都是开源的，很少会有人去用 Oracle 就。就就这个是一个，哈哈哈哈
5: 哈哈，对，哎呦，哈哈哈哈哈哈，零两中间对，是吗？对 ，Prom Prom 是开源的，那 c r o m i u m Chromium 对对
3: 对，但是因为有 c r o m i u m 你才有 Electron 啊，就是就它它是一个，你有了一个开源项目出来，就你上面就可以长很多东西，它就是个生态，而不是一个 entity 了。所以对于软件来说，去中心化到现在，就所有人都没有想到它的这个去中心化生命力会这么强，强到现在整个网络就是在它身上运行。所有一个有问题啊，你就你直接把开源跟中去中心化化的，是是是是是没错。对，其实它并不并两个并不相等，但是它有相似之处，就是开源其实确实是一种源代码或者信息的去中心化。我我没有把这个作为信息的代码放到我的一个中心的 entity 里面，你只能用，不能不能不能,不能去看。这么说就是说，不
6: 管我们说是就是、说开源软件项目也好，哦。软件本身是代码是开放，你可以自己自己去下载它，它、就是一个 get r 开源的商业。但是你要参与它的这个开发啊，那么还是说白了，还是一个人与人打交道的这的事情。那么这个人与人打交道中间仍然是存存在这样一个 power and authority。比如说你要是参与这个 Linux kernel， 那么这件事情还是要等,等到 Linux himself 去，对啊，他还是他自己本身，他就是一个就是一个神啊。
3: 对，但以 Linux 为例的话，如果不满 Linux， 我 fork 一个 Linux， 自己写一个版本。就所以我，我我我觉得它确实是仍然存在这个人与人的结构、权力结构在里面，但是它让这个权力结构更下放了。就是我我当我觉得这个组织不 OK， 我我作为参与者，我很爱参与的时候，我 fork 一个 c 面 fork 一个 Linux 系统，自己开一个版本。就它这个权利，我觉得是比较扁平化，至少可以说是。这个权利的扁平化，我觉得是对的，但是我不太同意的
4: 就是 t h source of truth， 我不认为它是代码，因为如果你要把 source of truth 当代码的话，我们所有人都得学会怎么读代码，然后学会怎么去做 code review， 然后学会怎么去 compile 这个，这是不现实的，对不对？实际上我们平常用的时候，我们用 Linux， 比如说如果我用我用 Ubuntu， 我就是信任就是 Canonical 的这这个公司。我用我用那个 Thunderbolt， 其实你你把 Thunderbolt 拿出来我来讲 ，Thunderbolt 都 discontinued 了<笑> ，Thunderbolt 被 Mozilla discontinued 了，但是我用它我还是因为信任 Mozilla， 我用 Firefox 也是因为我信任 Mozilla， 然后还有一个稍微有一点模糊的就是，大家都觉得说啊 Apple iOS 是个很 close 很封闭的东西，其实。Apple 网站上有有一整页是 dedicated to 它的所有的 open source component，、嗯嗯、就是 Mac OS 的核心其实是 BSD， 就是和 Linux 相当于是兄弟一样的关系，是在也在 UC Berkeley 开发出来的一个内核，然后它是 BSD 和另另一个内核也是学术界开发出来的开源内核，它把它即使现在把就是很多东西整合了以后，核心的东西它其实还是开放的，只不过。他放更多的精力在于把核心的东西和他不开放的一些，比如说他的用户界面的层面，他的这些东西就是相当于他核心竞争力的东西，他是不开放嗯。但是，一些平台的东西，他还是开放。所以，其实这是涉及到一个平台的问题，因为 source of truth 一定是一个平台，就就相当于说互联网它的 source of truth 就是。所有的 h c p 的协议、TCP/IP 的协议，协议的文本是，就是委员会制定的。你可以说委员会是来自各个，就是来自各个产业、各个公司。委员会的组成可以是去中心的，但是大家来到这里，组成一个委员，然后发布了一个唯一的一个文本，大家都要遵守。这个就是他的一个信任中心的一个根源。然后，包括像。包括像 Git， 就是，其实所有的软件，就即使是分布式的软件，它也都会有一个 protocol 在里面，嗯、对不对？嗯、这个 protocol， 即使是即使你是独立的，就最好的状况是你有独立的 implementation。在分布式的情况下，其实讲的技术一点，你真的要解决 Byzantine problem， 你其实需要 n 加一个独立的实现。每个独立的实现去实现同一个 protocol， 然后每个实现都会犯不同的错误，他们犯的错误可以随机的抵消掉，这才是真正的就是终极的解决白占庭的问题，但是不现实，不可能更加以每个客户端用一个自己的时间，嗯、没有人用那么多时间，所以就是总归需要一个平台。一个中心就相对于中心化的平台，然后这个平台可以有一个去中心化的一个权力架构，嗯，有点像民主，对不对？大家投票选进去，但是是一个中心化的议会，然后做出了决策又是中心，就是做出了决策是中心的，然后又分布出来，带大家各自实
3: 现。对我觉得其实去中心化的这很像是一种技术 enable 的民主，就它其实很像这个概念，但它其实确实这个民主当中也一般都都不会有人认为直接民主是最好的方式嘛，就你肯定是某种形式间接民主，所以你肯定需要在此之上建立一些结构，这个结构是维持高效，同时维持公平，所以就就肯定它不可能是一个呃完全是个 anarchist 的一个,、呃、一个系统，所以就确实开源软件到底有多去中心化、多扁平，这个确实是个很 arguable 的事情。但它肯定会比 close source 在很多维度上是更更加扁平和权力下放的。我我想分享一个小故事，就是说现在的我们的互联网有多依赖这个呃开开源软件，这个是大家都很喜欢的一个段子，特别好玩。这这这叫 Left Pad 的一个故事，就这哥们是他是那个呃 o a k 的一个程序员，就很普通的一个，他土耳其出身，然后就自己通过开源软件学习，因为现在其实其实大部分程序员是通过开源软件在学习的，呃，没有办法通过学校教的那些东西来学。果实，果实。<笑><笑>对，所以这哥们儿也一样，所以他就非常也是相信开软的这一套东西，他他就没事写一些包嘛，这些包也超级简单，他写的这个包就上面右上角那几行字儿。但是做这个做的所有的事情，就是在一个字符串左边加一些空格或者其他的字符串，就你根本不需为什么你要用个包，我也不明白。但是但是实际上就是这个包不同，被不同的包引用，然后呢就成千上万的散布在了不同的项目当中，因为这些引用都是层层引用的，它有个引用数。呃，它放在 NPM 是是是 JavaScript 的一个一个一个算是一个管理包的分发的一个平台。呃、嗯，然后他有天遇到一个事儿，他自己注册的这个 npm 上的域名呢，就是有一个大公司跑来跟他说，哎，我们公司也叫这个名字，你要把域名让渡给我吧，我给你点钱。然后这个哥很不爽，他就说，就是我做的是开源软件，我凭什么要给你这样一个逼源的一个一个域名？然后他就很不爽，他就不给，就不给。然后那个公司那个那哥们儿也很恨，就去直接找 npm， 然后就整，就说我要跟你打官司怎么怎么地，然后你占用我侵侵权。npm 那边就软了，就就直接把这个域名让渡给了那个公司。这哥们怒了。他就把他所有的包全全删了，全删了之后，当天、第二天，全世界的网站开始出问题，然后，然后，然后，在他的最搞笑的是，和他怼的这个公司自己的网站,网站然后，然后这个抖，然后。然后那现在也，是他的那个 GitHub 的那个项目上面，你就会看到全世界各地的人，什么爱爱爱特米亚呀、澳大利亚呀、英国呀、中东的，反正到处的人都会留言说：“哎，这不知道怎么回事，就是评扔的好好的，我都没听说过，怎么今天出问题了？”就然后这也是 GitHub 很神奇的地方，就是当全世界民族主义到处在争斗的时候 ，GitHub 是唯一一个全世界人们可以和平交流的地方。就是就是这是前一阵子伊朗不是也被 GitHub 也屏蔽、啊、是吗？<笑>对，那、anyway, 个反正就是他，他会，他现在就是我这个小问只是想说现在的就是呃，我们互联网有多大程度依赖这样的一个范式，这样的一个呃代码人人共享的这样的一个范式，如果把它抽掉的话，就其实我们就会倒退可能二十年，倒倒退回去。公司钱
1: 没给够。真的非常感谢
5: To JavaScript，JavaScript， 你就是在用户这个层面要追溯你们每一层源代码是是 available。嗯，但是这个是极少数的这情况。对，但他这个它都会把它比如说打包。对对
3: ，他出问题肯定是在建构的时候，嗯、在,时候在 build 的时候出的问题肯定是。对
4: ，这还是就啊，我先打断这这这,这个还是比较小的例子。更大的一个例子是 Open SSL， 嗯，就是是一个开源的，当时所有的公司真的是微软、谷歌，只要叫得出来名字。全部都在用它，而且它是安全网络安全的最底层，就嗯
0: ，
4: 就是所有的我们我刚才包括我刚才提到的这个跟证书啊，一、那个小锁头啊，然后所有那个 V P V P N 啊，甚至是然后甚至有些其他奇奇怪怪不知道什么地方，反正用得到密码的地方，几乎都在用它，嗯，然后它是开源的，嗯，但是。没有人知道有多少，当当时没有人知道有多少人在维护。然后我忘了是，我我记得是年初呢，但我忘了是哪一年，就是有前几年爆出了三个大漏洞，每一个都是就是足以破坏掉整个互联网的安全技术架构。嗯
0: 。
4: 然后所有所有从微软也是从微软到我和所有人都拍那个，就是说什么情况，为什么会出这个漏洞？然后找到找最后追踪到 open open SSL 的这个维护者，只有三个人在维护他，而且这三个人还 f r e 对，而且没有钱，对，全部都是业余在维
3: 护。就有一次的一个现状，就是在数据这层或者信息人接受信息这层是。越来越中心化，但是就是整个互联网的技术是越越上是越来越结构上越来越去去中心化了，就因为开源毕竟还是某种形式去中心化，不管是 Open S S R 还是呃像简单的像 e p a d 这样的例子，它它其实都已经渗入到整个这样的去中心化结构当中，然后这种的撕裂就就就,就现在就很有意思，它到底会发生什么？就有可能是这个技术会决定信息传播的这种方式，呃、然后就之前就说到像 SOPA 的那些呃那些是被阻断的。那下一步在中心化的这一面也有很多人在政治上想办法，就是说怎么去去捍卫。但是现在的问题就变得越来越复杂，就现在最说就提的人最多的是这个网络中立的问题 （net neutrality）。网络中立的问题就它它这个时候就基本和技术没有太多关系了，这个时候就基本是个纯的一个政治问题。它要求的是什么？它要求就是说呃每个。互联网运营商 ISP， 你不能去 block 任意的一个站点，你不能去给不同的站点去去压别人的速度，然后你不能说一个站点给你付了钱，你就提升它的速度，这个是个很理想化，就是说你让平等对待这个 playground， 你 playground 是要是个平的，呃、然后公司才能竞争。实际上实现实当中不是这样的，因为比如说 BitTorrent 是被大量的运营商搞的 ，BitTorrent 是就要么直接封，要么就是降速，国内的话就直接封、呃、然后。当然，中国有防火墙，所以这不报并且可能不是个事儿。但是，不<笑><笑>是但但是他，但是他的这个，但是这个问题很难解，是因为呃，比如说你呃，你遵循言论自由，你你相信言论自由，相信相信信息自由的话，一般你是相信市场经济，相信需要更小的政府。但是你要达成 net neutrality， 你是需要给 ISP 这些私人公司上加更多的管制，所以你实现它的方式必须要通过一个更大的政府。所以这个时候就就是出现了经典的政治学上的很多博弈了，就是你要保证这个公平，你要保证这个市场的机制的维系，你反而需要一个反市场的方式，所以这个背后就它一直没有能成为一个成型的运动，因为它连诉求都不明确，到底是否有个解决方案都不明确，呃，然后就变成了被各大利益。其实裹挟和推动的这样的一个一个棋子，现在更多变成这样的一个情况，就比如说，呃、一些互联网运营商在背后推一些东西，一些就是版权方在背后推一些东西，就变成更多变成这样就，就也一直也,也就、呃、起不来了、呃。但是就是刚刚说的 ISP 的那个问题，就是说，因为我们刚刚说去中心化、信息去中心化都在软件层面在说，但是际 ISP 掌握了硬件层啊，就是 ISP 把你的所有的管道都放在他手里，那。你再怎么软件去中心化，我可以做一个、呃、一个一个一个包的秀探，我把你的包取出来看里面是什么，不管能不能解密，我还可以控制你的速度，因为物理层在我这所以其实最现在有很多人在做的一件事情，我觉得就更可能更接近这个这个呃信息自由度的方式，我把 ISP 这一层去中心化掉，我把我把 Internet Service Provider 变成 grassroot 的、呃，然后这个时候就是呃有一个就是叫 Mesh Network 网状网络就变得很重要了，就是说我每个人都是一个节点。不再是一个 s u r v e y c l i e n t 这样的一个结构，而是我每个人相互间传信息，就是就是就是你给我发一条信息，我但是我离你太远，所以你可能通过好几个中间人这样一,一层中你层层传递过来。然后左边的话是现在德国的一个 g r a s s r o o t 应该全世界最大的一个 mesh n e t w o r graduate 的的节点列表，有有大量这应该覆盖覆盖了全德国，然后有一些移出到波兰等等国家去了。然后纽约其实也是个非常 progressive， 在这方面的 pro g r e s s i v e 成品 ，NYC Mesh 也做了很多工作。我不知道现在人有多少，哦，这周没看到他们活动，所以没去，没去看一下。但是他们节点也是不少，在整个纽约，特别布鲁克林区，就是有开始做大的事情。然后这也是同样的逻辑，就是说，如果真的让这样这个信息完全是自由的话，那我一定要在物理层也要握到这个，呃，对他们的物理层用的是什么呃，用的是 Wireless Mesh Network， 就是无线网跟网络。
1: 提现就是一个发射器和一个需要
5: 需要特殊特制的硬件。对对对，要对对。他会派人到你家去给你安装。他街上
6: 那个柱子嘛，就是作者的。指的是街上不是有很多那些柱
3: 子有那个 terminal？ 对，就是因为小的就就那类似
1: 小的碟子一样。但是对，他去你可以上网上看，他说如果你要装，你符合以下几个条件，一个就是你能够。呃，无阻断的看到另外一个碟子，基本上就是，然后你才能才能直线的能够通讯，基本上。
3: 对对，所以这个就是中心化去中心化的一个效能问题。你如果这样是一个去中心化的一个设备的话，你每一个设备你都不会具有非常高的效能，不像一个中心化的 ISP， 还有非常大的这样的一个信号塔去去给你传输。但这样的话，去中心化你只是每个人只有一个小小的一个一个小发射器，然后你只能发非常短距离，只有在纽约这样的高密度地区才有可能。Oh. 而且下一步五 G 来了之后，这些可能大部分人更不会去选择，这样更多是个意识形态的选择。对，他它怎么接入互联网呢？只要任何一个节点能接入互联网，对，所以他还是需
1: 要一个接入互联网的接口。是但他最终最最终理想是要自己形成一个封闭的网络。他已
3: 经形成了一个可封闭网，但这个封闭的网络只要有一个节点外接，整个网络就崩了。对，最难搞的应该是就像跨洋海，呃，跨跨太平洋海。电缆这种，这种是最没办法去的
9: 。对，也行。不行<星>，五 G 更
3: 没可能。这
9: 个
3: 五 G 的发展对这个有影响吗？什么的？五 G 的发展，五 G 还有负面影响？我我不太确定，因为我觉得可能是有更多的人会更愿意选择五 G 嘛，因为五 G 已经够快了，我甚至已经不需要 WiFi 了，就下一步可能也不需要 WiFi。Fi、嗯，但是我觉得这个到现在其实也是更多是一个价值观选择，就像人们也会。呃，选择自己接水而不用塑料水瓶，就是就是它更更多是一种价值观选择嘛。然后，所以我觉得这个是很有意思。的。
5: 你看到过，就是好像是不是在香港流行过了一个手机聊天案？它通过蓝牙，对对对，不同的手机间跳，直接对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对是蓝牙连的，然后通过那个棍子，你可以将这个传输距大大的、大大的扩张，相当于，因为你手机、手机的话，必须要很近才能交通嘛。嗯、对，其实不
4: 只是，
3: 就是除了那个消息软件之外，在香港还出现一个，就是大家在用 AirDrop 这样。嗯，哈哈哈哈。AirDrop、哎、是个非常去创
5: 新化的，手动去创新。或者，我直接来不是你接来，不用不用，它直接它不需要学习，没
4: 有我的情况下，是一个 mix of 蓝牙和 WiFi 的 range， 是是，然后它发现的时候是直接用 local 的一个叫 b r o o t h 这个是很老的一个 discovery p r o t o c 嗯，然后传输的时候用是 WiFi 的 range， 所以速度还不错，嗯，速度反而比先上传到什么中继服务器再下下来要
3: 对这种时候去中心化其实就有效率优势。如果你是在 local 的时候，<对>你直接面对面去不用跑到服务器再回来一趟，就快很多。但是就像刚才说的，去中心化还是需要一个中心化的平台，就是 iPhone。是是、嗯，对。其其实他们如果做成大的平台的话，他们也可以变成一个中心化的平台，就也还是、嗯、对。我对就我对这个蜂窝，就包括物理层面想要去就是
4: 取代 ISP， 其实不是很好。就是。但是我我我提供一个就是这个真的非常有用的例子，就是在美国，我之前看到一篇报道是有一个农村，我忘了名字但是农村它因为是就是没钱，然后也太偏，所以没有 SP 愿意去，然后就有一些就有一些 technical 的，然后他们他们本地想要建一个，就尽管他们本地想要建一个就是 local 的 public 的 SP， 但是。没有光纤，要没有没有线，光纤根本接不过去，太远了，太偏远了，所以就有一些呃，的就是技术比较比较好的志愿者过去帮忙，然后他们找了一个就是 mesh Network。然后他们就找了一个就相当于四 G 手机信号好的地方，四 G 网络信号好的地方，放了一个四 G 信号接收器在那，里。然后从那个接收器接了一个 mesh Network 到。对，因为是个村子，所以大家距离都不远，然后就就这样在村子里建起了一个，就还
5: 算比较稳定的一个。它其实只是一个把这个刺激进化征集了一下，对，但是还是，但是因为没有别的办
4: 法，就是说在这种就是非常偏远的、非常这个就是可以非常便宜的去达到一个。些偏远的网络，而不是为有刺
5: 激进化才行。对，但<么>你总会是要是一个
4: 入口，但是，对对对但是有了一个入口之后，你怎么把它去？
6: 最
10: 大好的利用。对。那那卫星的是是 Elon m 还是是谁
3: 想发射二十个 satellite， 然后全球？<笑>软银和 Elon Musk 都在做。对。对那个做起来之后，就可能就大部分人就不需要这样的。刚才这样的例子就不需要。十年说了。对。那还有一个可以 mesh 网络用得上的很多地方，也是类似的场景，但是是在电网上，就是在呃非洲和南美的很多也是很偏远的村落，因为它没有办法，你连一个很长的路去通向火电站或者水电站。那其实最有效的方式是形成太阳能电板的一个 mesh network。然后就是相互之间相互存储电量，相互分发电量。然后这个电网其实是就是直接可以和信息网结合，因为它都是同样的信息，呃信号能量传导。然后就在现在有人在他们做这样的事情，就变成了天然的摄像头了。他和这个初衷就没有关系。对,对，没有关系，但是一偶然。对，就就
4: 是之前
3: 提 T、K、Link 卖过的那个，就是电电电猫，电力猫，其实，其实我在我是一个就是去中心化的门外汉，但是在我听起来，呃、首先开源软件或者这些分发机制把内容去中心化，我们又在抱怨基础设施是中心化。那我把基础设施去中心化之后，我们又在抱怨这个基这个每个便携设备的提供商是去中心化的。所以，我们最后如果做到彻底去中心化，那我们每个人就要自己生产手机、生产基站、生产内容，我们那就那就没有。没有人类社会组织起来的意义。我我觉得可能是呃物质层面的中心化、去中心化和分工，以及权力结构层面上的去中心化是可能是两件事情。就比如说从奴隶社会到现在，权力结构是一直在去中心化的。嗯、就虽然就是我们每个人都专业化，我就生产这一样东西，我就生产这样手机，嗯、但是我对手机的控制权它是由方方面面来决定的，就是法律法规、政治这些这些，这些我觉得去中心化最终应该是导向的是权力结构的去中心化，嗯、但是物质生产一定会需要专业化。我觉得这可能是两条，但是后所有一句话叫“财富就是力量”。对，物质生产要专业化，那
5: 就是社会组织是不是也要专业化？对，就我是不是需要一个专业的政府？是。然后是不是需要用专业政府来指导进行这样生产？那你 ISP 你是一个商业机构的时候有这个问题，那如果这 ISP 是一个国有企业，甚至它直接是一个政府机构，而不是盈利性的组织，那是不是问题解决了？还是问题更严重？嗯呃，有的公司可以，呃
10: ，大概可以用呃。Vip， 嗯 v i <B PD. S 1> 对 ，Vip 店， PD, 因为他们是一个开放的一个平台，那么内容大家所有人都可以去，但它并不是完全。每个人对等的，你有同样的编辑能力，<对>因为他里面的成员是属于分级的，<对>他就是说每个人你都可以进入第一级，但是进到第二级，特别是经历到最后就是有有有有一定的决策权的时候，他那个人也不是被选举出来的，也不是被某人任命的，也不是用钱买的，他其实是取决于他在社区里的 credibility， 他的一个口碑。嗯嗯嗯、那这个口碑对他来说是需要非常多的时间和和你的那个 contribution 能够累积起来，有点像那个挖矿的。<笑>那个你要有很多店，就是、就是、所以他这我觉得他是一个不是完美的了，但是说是在我看到的例子里面算是一个比较好的，进去中心化，但是它又属于有点像一个 content democracy， 就是一定是有一定口碑、一定 c r e d i b i l i t y 的人，那么他维持住他的这个 content 这个一个质量。呃，很多年前他们有一个专门的学术的研究，就是对比 Wikipedia 和这个 b r i t a n i c a 就是大英百科全书。在质量上来说，他们就是抽随机的抽同样一个 topic， 我到你的这个呃两两个里面去选一个内容，发现它的质量不相上下。但是从这个内容生产来说，一个是完全开放的，一个是依靠专家在那弄。但是 Wikipedia 有时候会出很多错啊，偶尔会，但是纠错的能力也很强，所以他最终依赖的是。The wisdom of the crowd.、Mm -hmm. So this is, I think, giving people a little bit of confidence that it's still possible.、Right? Mm -hmm. And then recently, there was a proposal. Because Facebook and Google are private companies, people don't trust them. There was a proposal to say, for example, for example NPR is doing public media. They're collecting information. Can we create a public、uh, right、digital platform?、Mm -hmm. Because with these companies, I'm not a shareholder, so I don't have a say. 如果是政府，虽然也不是完美，但至少你还有一点点点点点点间接的呃，就是参与能力。嗯嗯、mm hmm.。我就不知道大家对这个有没有听，对这个提议有没有？我大家有没有什么？我当时听了觉得好像有一点点，但是也不知道实施
9: 起来会做成什么样。公有公不是，刚才你刚才说那个去中心
1: 化的问
8: 题，我觉得这里有一个误解，是去中心化并不代表每个人要做所有的事情，因为作为一个人类社会来讲，我们必须要合作，所以你你做你做事情是在其他呃任何就是或者一个 entity 或者其他呃其他人 build 的一些一些东西上你。你再加上一点东西，然后这其实是一个迭代的过程。那比如说像 Facebook 或者 Google， 那他们其实是已经帮你完成了这样一个过程。然后你把你信任也好，或者 a g r e e m e n t 也好，你通过你是 build on how that。但是去中心化并不代表说，呃，我就要每个人都要做所有 Google 或者 Facebook 做事情，这是不可能的一件事情。我觉得去中心化就是说，把重新把这个你如何。从一个呃更加 decentralized 的角度去 construct Google 或者 Facebook 做的事情。
3: 嗯,嗯,嗯对，对我觉得 w i k i p e d i a 那个例子特别好，就 w i k i p e d i a 可能甚至说它的核心点甚至不在于去中心化，它它虽然它也也是一种权去中心化，它的核心可能在于它的过程是透明公开的。对对，对所以我觉得这个可能才是最大的一个一个方案。但这个就又又说回到就是开源软件的这个问题因为开源软件的特点也是它是透明公开的，所有的过程所有的这个流程你都能看到，所以这个可能才本身是能够作为信任的一个指向。
9: 被动和就是主动的限制，就是对于开源软件，很大程度上你是有主动选择权的，就是不管是我去 fork 它也好，还是就是我完全 download it 就照着它做。但是，嗯，但是对于很多的闭源软件或者很多现在中心化的呃产品，它是没有选择权的。你要么接受使接受这些条款使用，要么就不用。就我不知道多少人会。比如说微信小程序，我非常不理解。很多时候，我只是想用这个程序做一个很简单的事情，它<笑>、啊、让我授权我所有的照片对对对信息。然后我最后，我很多时候我会选择不用。我说我我可以选择一些 e x c e p i o n s, 对对 <S 然后我去说我不用。但是很多时候，呃，我们没有这个选择权，感觉被绑架了。对对，就被绑架了。然后刚刚我有,、呃、有提到说自己做手机，或者说所有人都会读代码，然后我就一直在想。会不会这个真的会是有一定的可能性？是，因为呃，我觉得，比如说，比如说编程语言的趋势 ，Python 就越来越接近于人，对自然语言。然后包括就我去呃纽约高中，然后看到小学呃中学生们都在学排球，然后在学篮球，然后，嗯、然后我就在想有没有什么技术是很久呃，就是在他刚开发刚发呃发展的初期是一个必须术业有专攻的事情，包括比如说打字员，嗯，然后现在所有人都会用键盘打字，然后几乎所有人，然后包括嗯。呃就是比如说，以前你必须得是一个一个新闻媒体，你是电视台，你有摄像机，你的摄影机，你可以拍视频。现在都是自媒体， mm hmm. 嗯，我就在想，会不会说是，啊、嗯，随着一定的技术平台，可能甚至是中心化技术平台的发展，它能够提供给个人更多的选择权，然后你会有这个 access， 然后这个之后就是你的选择，你可以说我需要便捷，我用这些 off the shelf， 或者说我愿意。
3: 对，然后回应一下那个啊，我我其实不是很了解啊，但是但是我，我我其实是、这、一个呃悲观主义我是觉得说我们人类，你看以前读书是一件需要很多资源的事情，现在读书是一个 literacy， 对吧？然后我们可以实现 c o m p u t e r literacy， 但其实我们人类社会从以前到现在来看，我们的普罗大众其实永远是处于一个劣势的地位，就比如说 Python 成为一个 literacy。但是那那更高层的人永远可以通过其他的手段来控制，对不对？就是我们人类的大脑其实可能就是正态分布吧，它是有一个有一个分布趋势的。那我们在实现，比如说这种东西成为一个标准，那可能会有新的结构赋予这个东西而这种新的结构会带来新的不平衡。那么与其创造一个新的结构带来新的不平衡，为什么我们不呃以用保守主义的想法来讲，嗯、我们不？着眼于现在这个结果。那我从无论是从功利主义还是保守主义来说，我认为着眼现在这个结果，把它 perfect， 比如说 GDPR， 我们都觉得啊大公司不值得信任，但这个对大公司的 regulation 是没有任何用的。但欧洲就给我们做了一个例子说，说啊我们这个还是有一定作用，对吧？可能 eventually 就有一定的作用。那与其像无政府主义这种激烈的就。这种辩论可能在呃十八二十世纪初也有吧，对吧？美国有无政府主义，有纳粹主义，有各种各样的。但是我们最后还是选择这种中间偏右或中间偏左的我没有选择一种啊、呃、完全的暴力的推翻。我我我不信任这个东西。嗯嗯，嗯我觉得你能想象一个多激的未来，决定于你现在能拥有什么。就是我特别是在讨论技术或者
8: 是在讨论什么的时候，首先如果你。不能说人的 distribution 就是一个线性的。我有一帮蠢人，有一帮聪明的人，然后就有这么一个线性的智商的分布。然后所以说，任何的基于呃就是任何的激进的想象，都会变成一个，反正到最后你有这么一条，我就可以压进压压倒所有的更激进的想象。我觉得是没有必要的，因为大家在讨论，大家在讨论自由，大家在讨论技术，就是你我们希望有自由，我们希望有更多的进步。就这些东西哪个是？这是一个最 safe 的 state。那我们在讨论的时候，自然是要以一个最激进的方式。然后我们不要去害怕丢出越来越多的问题哪怕这些问题非常 overwhelming。就是这是一个，你作为一个个人会觉得说，这些问题我不可能被解决掉，这是自然的事情，因为我们没有一个人可以解决掉。就是在这个屋子里面，就想到去中心化的未来。但是如果说因为这个，就是因为我们因为前面的问题太多，而现在我们选择去一个不用更激进的方式去想象。
5: 我觉得是一个自断手足的事情
4: 。嗯,嗯，我想我想补充一个就是比较实际的例子，就是因为像比较激进的一个想象，其实就是就是在开源软件当中，我们所说的选择权，就是我们自己去学习，去去制作这样一些软件，但是其实是有中间道路。就是在在在大家有选择权的什么这些过程当中，大家探索出了各种各样的，就是在一个项目里面如何的去做决策。像像如果就以编程语言为例的话，最早是编程语言是完全是公司一一家公司自己开发一个，像 K N R C， 就是写 Unix 的时候跟大家写的需要，然后你完全按照自己的要求写的然后慢慢发展到时候，好几家公司大家都要用这个语言。那大家组成一个标准团体，组成一个委员会，在委员会讨论。所以除了就是 ANSI 的标准，除了 ISO 甚至等国际的这样一个标准，像到 C e C 加加，然后再到后面就是甚至就不需要就不需要国家的研究机构了，就是各个浏览器厂商自己，就是 JavaScript 的 TC 三九委员会，这个是就是几乎是纯私人的一个委员会，然后再最后发展到说像 Python。啊。啊，像最近的 Python Rust， 他们就是完全是一个，就是 PEP， 叫 Python Enhancement Proposal， 就是谁都可以来提这样一个 proposal， 你不需要自己非会去写，但是如果你有什么好的想法，你就提出来这样一个 proposal， 提给社区讨论，然后有的人有兴趣就可以加入讨论，然后有的人有能力又有兴趣，就可以把这个讨论出来的结果付诸实践。像 PEP， 像啊，像 Rust 的 RFC， 像就是像 TypeScript 也有类似的一个系统，就是这个系统当然其实也是抄自 ，R RFC 这个其实是来自于就是整个互联网的协议，当初讨论的时候，实际上是最早的时候是非常不正式的，所以 RFC 这个名字其实是 Request for Comment， 就是说不是。我结果搞到现在，我们所有的互联网协议全部都是快速 c o 其实都不算是一个完成品的东西。是<的>嗯。是但是就是这样一个就是社区参与的一个中间的形态，一个就是不需要说完全把原来的这个 project 整个搬进来自己去做，而是说大家一起参与进来，大家有一个议事的一个过程。嗯，我这样这样
3: <对>
8: 就我还想点评一下刚才你说的，就是我觉得很多事情，呃，我其实我也是一个悲观主义者，但是我觉得很多事情，比如说技术的发展是不可避免的，然后我觉得技术的发展在一定层面上其实造成了人的社会的不平等，因为技术的发展本质上的今天就是说我个人的力量和整个社会的力量其实是越来越悬殊的，比如说你可以想象在。原来就是远古的时候，其实是更有可能有民主的，因为你很难想象一个政府高度控制所有人，呃，就没有大规模的武器，比如说原来我跟你，我想我想打败你，我就只能跟你肉搏，对我没有办法一个投一个核弹，然后我就把所有人征服了，对不对？今天所以在这个层面上，其实你思想的进步，技术在进步，但是。我觉得很多时候，像可能我们思想形态的进步，呃，极大的落后了，落后于我们技术的进步。就是现在很多，其实我觉得民主的问题是有一部分上层面是我们技术太进步了，就是个人和社会这个整体的力量差距实在太大了，然后这个问题以后只会越来越大，呃。所以我觉得就是讨论是非常有必要的。就比如说你刚才说，呃 ，GDPR， 我觉得 GDPR 是个很好的、很好的一个进步，但是我并不觉得它可以解决，呃，就是根本层面上的问题。因为根本根本层面上的问题是你还是要找一个 e NT i t y 来代表我们做决定。<对>那 GDPR 这个例子比较好，可能啊、呃，因为啊、呃，欧洲政府他们啊、呃，大家觉得。呃，这种片儿很好，但是，就是如果权力以后还是高度集中的话，会变成什么样子，其实大家都是知道的。对，他是个犯罪了，而且因
0: 为呃
8: ，他对他对这种 global company 有一个约束，而且 global company 在全球范围内的经营，他必然在受欧盟的这呃法律保呃就是约束的情况下，他必然影响到他在其他国家、其他区域的这种它的商业行为。嗯那它它设立了一个范例，它证明其他国家可以进行相应的立法的这种改革，而且它的一些案例，它的呃 case l o w 传上来之后，那可能会对呃它会有一些分分 e 的 value， 对于其他的就些省都会有参考
6: 价值。那我们本来说互联网，最先我们希望它是一个边界的东西，现在由于这些各个一或者是国家政府，不、就是超国家政府，它形成的这种立法对于互联网。公司的这种监管，事实上导致就是互联网是 it's breaking apart.
3: 嗯对对对嗯对对但对嗯其实中国在说局、嗯、局网不是
8: 他他或许就是回归到他本来应该有的样子就我的意思就是,、嗯嗯、是你你想象一个东西<是>它最后都会越来越朝你人类本来有的权力结构靠近就是他刚才
3: 说的点就是因为技术其实先一步进步了但是我们人类的想法其实并没有就随之进步所以其实技术有可能要回归到人类目前有的权力结构上、嗯、所以作为、啊、
8: 作嗯我觉得刚才你说的我反而觉得他说的。挺好，就就是就是你你，因为你刚才说就是这个技术是必定要不断进步的，那我就要反过来想一想，为什么我会这样想？然后或者是就是说，比如说呃呃呃，之前呃就是比如说，我现在就是这个社会要求越来越多的人有读代码的能力，然后我们只有有了这个能力，我们才能跟上技术的发展，或者是我们才能去在这个社会里面去。和别人博弈这个这个平等的这个呃权利结构，其实我觉得嗯、呃、应该提出来一个问题，就是嗯、呃、就是这个这个技术到底是它是主体吗？就是是需要我们人类不断的去追这个技术吗？还是说我们从根本上就怀疑这个系统出了什么问题？就是说现在基本上是。那么资本是主体，技术是主体，只有人不是主体，就是人是他的载体。所以你你人就在这个过程中，你会发现啊，我越来越追不上。那你你你追不上，你只有赶紧追。如果你不赶紧追的话，那你你可能被剥夺所有的权利。那这个系统是不是有一个问题？就就跟他刚才说，就是那以后我有更高层级的技术，有更高层级的可以来控制这个。可以来剥夺权利，因为这权利就是一直要在集中，资本和权利它就一直要集中。那我只有不断的去，去追这个东西，然后我才有可能就去在这个系统里面去获得我应该有的一些最基本的权利。那我是不是可以反过来想，这个有点问题，就是这个系统有点问题。嗯嗯就是、现代社会的一个最大的、嗯、就是真的就是真的，就是、马克思早就看到这个。<笑><笑>
0: 那你即资本，对我，资本就是、他最后，它
8: 就是一个疯狂的一个状态，嗯、因为它自己有一套算法，它自己要，它自己要生长。权力和资本，它有一个自动的一个算法，就是它要集中，它、嗯、必须要集中。嗯、在
0: 二十一世纪，人类永远不会有呃，对，就是单纯的那个一个算法，所以它是一个
8: 一个一个一个体一个体系。你人类是被它裹挟，或者它是它是一个载体。那在这种。这种裹挟的浪潮里面，你是不是还是要为了？就是这是一个悖论嘛？就是你为了去、嗯、去过上更好的生活，就是你为了去在这样一个体系里面过好的过过一个好的生活，但是你采取的这个路径是你持续的压榨自己，嗯，然后去获得这种<对>这种过更好生活的权利。但是悖论就是说，那你在持续压榨自己的过程中，你已经失去了过更好生活的一个可能。他就是这样一个。
1: 补充一
3: 小点，就是我一直我因为我是悲观主义者嘛，所以我一直特别欣赏一句话，就 After all we're all little n a s t y people。<笑>就是我们这个社会，你看，哦，我们在过去的三十呃过去的二十年呃三十年吧，现在二零一九年，我们从一九九一年苏联解体，我们这个社会走了三十年的左派道路，我们一直认为更多的民主更多的权利下放给人民是好的，但是我们现在看到一个巨大的 backlash。巨大的，就是席卷全球的。你从中国到美国，到欧洲，又又开始重新回来。我们人类社会，就我们的技术一直在革新，但是我们的，一直是个中间路线。我们像一个钟摆，嗯，在在三十年往左摆的时候，就要往右摆；往右摆就要往左摆。嗯、就是我们永远，我们人类是永远跟不上这个技术的。就技术一直在前进，嗯、我们一直在画美好的愿景，呃。但我不否认左翼，我我不否认我们这个讨论确实很有意义。我不否认应该有左翼思想的存在，我们甚至应该有 anarchism， 我们甚至应该有无政府主义的存在。嗯、这个是因为左永远是进步但是进步要有刹车、嗯
4: 要
3: ，要有一个刹车，对吧？嗯
4: 、那我们这要不，这么说，我们要做的不刹车，而是踩油门。哈哈哈哈对，但是我们踩油，而不是压两腿
6: 穿几。<笑>我,我特别尊重不同的呃立场啊，我我认
3: 为有 progressive， 有呃中左，有这个中右，有右，你知道，我自己是可能是中右或者我也不知道，但是,<笑>但,是但是我是说，是说我们这个社会，我们这个社会呃进步很大程度上是呃我们这个社会能稳定很大程度上是因为 check and b e l n c 嗯，对吧？嗯，对吧？就是我，我尊重不同的见解，但是，呃，但是我始终认为，有踩油门的也得有踩刹车。如果一个车只有油门没有刹车，最后一定会出事，对吧？然后我们我们在研究也看到的乌托邦的愿景，包括毛时代的中国，包括呃，博尔布特苏联，对吧？我们这种只有油门没有刹车的系统，大概是行不通的。对
8: ，我就像。慢、嗯、一就是我刚才说技术一定要进步。哎，你我也希望技术能稍微停下来慢一点，但这个事情我觉得是无法避免的。你可以说，呃，我们社会要进步，其他,其他方面在进步，那技术你是没有办法让它停下来。的，作、就、为、是、个人来讲，因为总是会有不停的在迭代。然后我其实觉得。我我个人也是悲观主义者，因为因为你刚才说这些我都很同意，但是我觉得我们现在可能技术已经进步到一个节点上，就以后中摆可能摆不回来了
6: 。嗯，我觉得
7: 我,我觉得在这个问题上，这样跑这件事我觉得技术没有和其他的特别不一样。然后我们谈分布式，谈的比如说拉才的 ISP 然后变得分布式，我觉得这个就好像是。你你用一个集中的中这个 ISP 供应商和你用一个分布式的，就好像你去买买牛肉的时候，你去选择一个连锁大品牌还是选择一个 farm farm 店？<笑>嗯，就是你总是要相信什么？因为它毕竟还是一个产品或者一个服务，你需要有它供给。你要去相信一些连锁的，要么就相信一些自给自足的人。嗯、然后。所以在这个问题上，我觉得就比如说 ISP 他们去呃他们的网络中立的问题，就好像那些大的连锁呃那个屠宰场什么的，或者养殖场加什么瘦肉精，或者是呃这个或者用什么其他的方式的不人造的屠宰之类的。所以在在硬件问题上是这样，它软件也是一样。就我是一个这个我们公司是一个呃开源软件、开源数据库的开发商，然后。但是中国 <No, no. S 1> 有密码，万物皆比对。二狗不是有伤？有伤。那、这个，但是我对开源软件还是有保留态度的，因为你想，不管不管怎么样，不管是开源还是闭源的软件，最后有一天，它这个东西之所以存在，是因为它能服务用户。所以不管它是用什么形式创造的，服务用户是最重要的。但是我们看它是不是能更好的服务用户呢？比如说，呃。比如举一个例子，就是呃 ，Red Hat 在被大 b m 收购之前，它的市值有，刚才查了一下有二十多个亿，然后但是 Microsoft 同样是做专业操作系统的，它现在的市值是一点一个 trillion， 就是五十倍吧，五十倍好,好多。那从服务用户的角度来说，作为一个 B 端的这个厂商，它的整个金钱的反馈链条更加完善，所以才能更好的创造更多的价值。所以它能做出更好的产品，所以在市场上有更多的占有率，所这就特别合理。所以这也是很多这个开源软件就是面临的问题。然后啊、呃，我觉得开源软件能够在两种情况下变得更加有效率。一种情况是，这个开源的使用者就是它的开发者，就比如说刚才说的 Linux， 嗯、呃，或者是刚才说的那个呃一些开源就是协议或者其他的这些东西，因为它的使用者就是开发者，所以它会很有效。另外一种更有效的方式就是这个市场上不允许这样的公司存在，就比如说翻墙软件。像你们用的翻墙软件大部分都是，就是，完全全部是开发者，没有哪款是外挂的。<笑><笑>所以他所以我觉得只有在这两种情况下，开源软件在这个里头才有。更多的意义，所以对边缘软件来说，它本身没有什么错，它能提供更好的产品。所以 Oracle 现在还是就是数据库的老大，
1: 嗯、我们也承认。对、嗯<笑>，从市场量对，我们现在是啊、呃，我我现在是四点，然后呢，我建议我们先主持人把剩下的三页讲完，然后呢，我会把这个录音录像关掉，然后大家可以继续讨论，我们可以先约定讨论到四点半，嗯，好吧，嗯、然后之后我们大家。那接下来讲讲也可以啊，没有手机，要不然留在这儿。然后之后我们可以留下来再私下讨论，或者跟主讲人跟我们一起讨论，好吧？我们先把这个四万字讲完了
3: 。对，下面讲完就其实呃，相关的有一点转另外一个话题了，就可能继续进入软件，但是就现在很火的就是区块链相关的技术嘛。然后就因为它带来一些新的可能，就是刚才大家提到的好多问题，其实都是说人类社会怎么去分布组织的问题。嗯，那其实说。我们说技术上它是分布式的，区块链算算是一个分布式，但在此之上可以建各种不同形态的人类的组织，它可以是传统的，可以是保守的，可以是一种非常中心化的，呃，但是在技术层面它提供了一个让它可以去中心化的可能，因为之前现在的网互联网的问题是它太容易被垄断，就是不管是 IP 协议也好， HTTP 都很容易被垄断，呃，至于区块链的话，就某种意义上去中心化的技术是兼容中心化的技术的。因为你能够去中心化，我可以某一个任何一个节点都可以成为超级节点，就是 h t t p 早期也就是这样。呃，所以现在就就正在演变出来的这一套技术栈呢，就是可能会看起来像这个样子，但呃，可能当中可能比较多细节，它会涉及很多方面，但大致就是它会有一套新的 infrastructure， 这套 infrastructure 仍然会和 h t t p 向后兼容，但是它在本质上加了很多东西，就比如像呃区块链智能合约这些。然后当中涌现出来的这一个一个一个大家现在吵得很火的泡沫也很多的一个概念，就是道，这呃就是去中心化特质组织，这个的概念就是说也是把机构扁平化，就是说任何一个组织机构呢，我不再用人和人的关系去建立信任，我或者避免人和人的关系建立信任，因为人和人的关系总是会建立某种形式的金字塔。如果我们想避免这样金字塔的话，我把人和人的关系都简化成某种形式的合约和协议，就比如说我作为开发者，我做了这个项目，那早期要求做这个项目的人就应该给我们某种钱，然后这个 payment 应该是自动的。呃、那它是可以通过现在的新的一些技术来来实现这个当中的各种不同的角色，因为在这个系统上也需要每个人分不同的角色，有普通的 user， 有 miner， 有 developer，、呃、有甚至专门做现实现你的平台。呃、他它这个打造出来的这样的一个生态系统，就是他、呃，又回到刚才说就是激进了保守的问题，他可能最早是。开始一个非常激进的想象，但是它的实施仍然是需要是保守的。我觉得保守主义者才是能做实事的，因为
0: 因为大家那个随意的人太多了
3: ，因因为每一每一步肯定都是依赖上的，所以就肯定是从优化当前系统开始。像这一些目前也在诚信当中，那它其实大方向还是分布式的，基于现在已有的这个条件，慢慢往分布式在转移。对，呃，我我我，呃，准备的 s l 就这些，呃，最后就是我不知道能不能放出来，是个很好玩的一个<笑>一个一个,一个,一,个一个例子，大家可能很多人都听听说过，这个叫 electric shit 的一个算法，啊、然后呃，这个算法很有意思，这个算法它用了一个叫呃进化算法的一个过程，然后它呃，当然有很多分形，可能 fractal， 但它的训练过程很有意思，嗯、它训练过程是 crowdsourcing， 也是一种去中心化，就是每一个。嗯下载这个软件的人，他都会觉得，哎，这个 pattern 好看还是不好看？我就点一个向上，或者点一个向下。于是有大量的人都在进行投票。投票之后，就把这个算法训练成一个非常有意思的算法。它当中就得到的是没有任何目的，就是人觉得好看的，然后这个算法就会 pick up 这个行为，就会，啊、嗯，有、呃，对，就是只、就是作为一个例子，我觉就就去中化这个概念，它确实会影响到方方面面。然后影响方方面面之后，它会有的时候产生。很有意思、意想不到的效果，不管是开源软件，还是像这样奇奇怪怪的作品，都都都,都会有。对我准备的 slide 就到这些，对。